0: Boa noite, galera! Estamos começando mais um Liderando Podcast. Eu sou o Ronaldo e comigo, mais uma vez, o Rodrigão. Fala, Rodrigão!
1: E aí, Ronaldão, beleza? Boa noite, tudo bem? Como é que tá? Tudo certo por aí? Tá tudo tranquilo, meu. Tô com alguma coisa no olho. Tirei o óculos, não tô
0: enxergando mais nada. Devia ter colocado uma lente.
1: Olha, (risos) Eu também tirei o meu aqui pra ver se eu fico mais bonito. Depois você me diz aí se eu fiquei ou não, Tá? Melhor colocar Esqueci. o óculos. Ah, então também, tá tentei pelo menos, olha. <risos> tô brincando, meu. Como é que você tá, meu? Tá tudo bem? Muito trabalho? Eu, eu tô bem, cara, trabalhando muito e ainda mais é, com o liderando. A gente tá fazendo esse trabalho maravilhoso e trazendo pessoas cada vez mais interessantes. Tão interessante também, temos aí hoje um convidado cinco estrelas, como costuma se dizer aqui em Portugal, não é? Então, cara. É agora, daqui a pouquinho,
0: para gente já falar com ele. Excelente, é isso aí, cara. Não é cinco estrelas aqui em Portugal, eles falam cinco estrelas. É, cinco estrelas. <risos> é isso aí. Cara, mas antes de começarmos esse bate-papo aqui no Liderando, você não quer passar aí uma mensagem para os nossos é, espectadores ou os nossos internautas que estão vendo essa com live e vê-la?
1: <risos> Com certeza Então, pessoal, mais uma vez aqui olha, Vão aqui embaixo, curtam, se inscrevam Compartilhem É importante para ajudar a divulgar cada vez mais o nosso trabalho Para que a gente possa chegar ainda mais longe tá? E trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês Caso não der tempo de ver Dá tempo de ouvir Nós estamos no Spotify, no Google e no Apple Podcast Então passem por lá também <risos> Prestigiem lá também para que a gente possa cada vez mais entregar mais conteúdo para vocês de qualidade. E é isso aí, Rô. Da minha e parte é isso. É isso aí, cara.
0: Muito obrigado mais uma vez. E aqui, sem mais delongas, vamos chamar o nosso convidado, Thiago Portes. Fala, Tiago. Tudo bem, meu amigo?
2: E aí, Ronaldo? E aí, Rodrigo? Tudo bom? Primeiramente, <risos> aí, um prazer imenso aí. É, participar desse desse projeto aí seus é, honestamente estou um pouquinho nervoso não vou não vou negar a primeira vez aí que eu tô é, participando de fato como um um entrevistado, né? Eu não gosto de chamar como entrevistado, né? Porque a gente sabe muito bem que, que um programa de podcast com entrevistado sempre vem aquela pergunta e aí vem a resposta e aí termina o o é, assunto. A gente também né? não gosta
0: de falar que é entrevista. A gente sempre gosta de mencionar que é um
2: bate-papo. A gente exatamente, vai conversar. Exatamente, exatamente, exatamente. Concordo plenamente com você. Mas desde já, desde já, muito obrigado aí pela pelo convite. E tô muito ansioso, tô muito ansioso, tava muito ansioso fazer um tempo já que a gente estava combinando, né, tava falando com, com o Rodrigo aí de um dia é, Para a gente conseguir aí finalmente encontrar uma data para participar do, do programa de vocês e eu tô de verdade muito feliz e <risos> que muito bom. contente Então isso é ansiedade,
0: eu achei que era sono, cara. Que você tá aí Não, já é quase onze, já é 11 horas, né? Você tá na Espanha,
2: h 11:05 aqui agora, 11:05. Eu tô, eu moro moro numa cidade que chama Baiadolí. Ou Valladolid. É, é a cidade do. Pra quem, tá, pra quem tá assistindo aí, é a cidade do. Time do Ronaldo Fenômeno, do Real Valladolid. Fica. Mano, fica umas duas horinhas de, de carro, mas. Bom, três horas de ônibus, uma hora de trem aí de, de Madrid. E. É, yeah, aqui é uma hora mais tarde que, que Portugal, né? que é. são, são 11 horas já. É, não conheço Vai ter
0: essa problema. cidade. Não conheço. Já estive em Madrid algumas vezes. Já estive aí no. A última vez, não tenho uma, uma recordação muito boa. Eu de tive Madrid? No, de Madrid, eu estive no parque da Warner. E é. quando estava voltando para casa, cara, a minha esposa passou mal. Bom, eu, ta, bom, eu fui bom. de carro, é, fui de carro. E são cerca de 5, 6 horas de, 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 de carro. E estava no caminho, numa cidade chamada, não sei o que lá da Rainha. Uma coisa assim. <risos> e yeah, é, não lembro. E a minha esposa começou a passar mal no carro, que com palpitações e o coração... ela tem tacardia é Eu achei, achei que não era nada, foi quando a gente descobriu que ela tinha esse problema. A gente parou no hospital lá e eu fiquei, cara, até meia-noite com dois bebês no carro, que os meus meninos eram pequenos. E uhum. eu fiquei, da, tipo, das quatro da tarde à meia-noite esperando a minha esposa sair do, de dentro do, do hospital, preso dentro do carro. E aí chegou a hora, eu falei, não aguento mais, a minha esposa entrou lá pra dentro, eu tô aqui esperando, ou morreu, ah. ou não sei o que aconteceu. Aí peguei os meninos, <risos> sério, foi horrível, horrível cara. Peguei que os é meninos, bizarro. coloquei dentro do, no, no carrinho, é. fui lá pra dentro da, da emergência, cheguei lá, todo mundo vem em cima de mim, falei, nossa, tá morta, só pode. Ui, <risos> sério, louco. foi uma história muito louca, cara. dela me, me pegaram, levaram pra um canto e perguntaram, me conta pra mim, qual foi a droga que a sua esposa tá usando?
1: O louco? O louco. Juro,
0: cara, isso o louco. na Espanha Minha esposa vai me matar falando isso aqui Mas foi isso que aconteceu <risos> Daí eu peguei e falei assim pra mulher em, em espanhol não falo muito bem Falei, olha, se ela estiver usando droga e não estiver dividindo comigo Ela tá ferrada <risos> Entendeu? Porque... <risos> Porque a gente com dois bebês Ela usando uma droga sozinha Falei, pô, não dá, né? não foi, ela teve para <risos> ter um probleminha no coração, foi descoberto lá, e ela tomou muito energético, né, nessa viagem. Nossa e que atacou, um, deu ataque de deu um taquicardia nela, cara, mas foi mesmo um sufoco, mas enfim, não tô aqui pra falar de mim, é só mais uma curiosidade que na nossa vida acontece, é uma lembrança que eu tenho de Madrid e não é uma lembrança boa, apesar que foi um um final de semana legal com a minha família, meus filhos no parque, o retorno foi horrível, uma viagem que se faz em 5, 6 horas, eu levei mais de 14 horas pra chegar em casa.
2: Tem que vir outro dia aqui para cá, então, para ter uma experiência melhor aí, pô, porque ficar com essa recordação <risos> aí na cabeça também. É, aí... A
0: gente já tivemos aí há uns, uns três, quatro finais de semana atrás em Sevilha também. Fui dirigindo para Sevilha e tal, dá umas seis horas também de viagem. Seis horas? Acho que é isso. Que a gente vai bem devagarzinho por causa dos meninos, vai parando tudo. Uhum. E foi bem melhor. Dessa vez não teve nenhum, nenhum susto, não. <risos> <risos> que Mas, bom. Ainda bem, né? Ainda Tiago. Bem. A gente já falou muito aqui, eu falei muito de mim, eu quero que você conte para mim aí. É, faz um resumão, cara. A gente sempre gosta de colocar os nossos convidados para trabalhar, na verdade. A gente gosta de ficar tranquilão aqui, só ouvindo. Então conta para nós aqui, faz o um resumão do, de quem é o Thiago e o trabalho que o Thiago tá desenvolvendo.
2: Beleza, é, Ronaldo. Cara, uh, vamos começar por onde... Bom, quando eu tava. Vou começar longe,
1: hein? Pode, isso é... mesmo, isso mesmo. Vai lá, vai lá. Quando eu tava Dá no. Atrás.
2: Bom, muito tempo atrás, é muito tempo atrás. Quando. Puta, sei lá, tava no oitavo ano, assim, nono ano, alguma coisa assim, eu lembro que o meu irmão teve a oportunidade de fazer intercâmbio. E, e eu descobri. Uh... esse esse negócio, essa ideia americana, né, que tipo, puta, estudar nos Estados Unidos, fazer, estudar o high school, a escola, ensino médio, fazer universidade, e daí surgiu a minha vontade de de ir pra fora, de estudar fora, né? e na época eu, eu, meu sonho era, puta, ir pra Londres, né, estudar na Inglaterra, mas com a Libra, absurda assim. Na época já era absurda, né? E aí não deu certo ter eu ir para para Inglaterra. Uh, e aí eu acabei indo pro para os Estados Unidos. Fiz um fiz uma high school lá e aí eu sou, puta, sou fissurado em, em tecnologia, Apple e tudo mais. Na época eu era, puta, apaixonado pelo Steve Jobs, lia todos os li todos os livros dele. E eu era aquele, aquele, aquele moleque da escola que, que, sei lá, quando saiu atualização do iOS, né, que aí você só, te, só consegue atualizar, por exemplo, sai atualização em setembro para todo mundo, né, mas na, na WWDC, no evento de junho, se eu não me engano, para desenvolvedor já sai, e eu não era desenvolvedor, mas eu dava o meu jeito ali e conseguia e ganhei vários dinheiros assim fazendo para galera ali da escola mesmo me pagavam e eu fazia lá o hackeava um pouquinho ali fazia uns códigozinhos e, e fazia conseguia é, baixar o, o iOS novo para galera fiz isso no iOS 7 que foi quando não sei se vocês usam iPhone mas foi quando mudou do quadradinho pro redondinho lá ficou uma, mudou o layout do, do 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 iOS mas enfim tudo isso para falar que Pelo fato de eu ser apaixonado por tecnologia eletrônica e tudo mais, eu queria muito ir para a Califórnia. E aí... Por que será, né? É, Silicon Valley. (risos) E aí, exatamente por conta disso. E aí, eu consegui, fui para uma cidade que chama Morgan... Na verdade, eu morei numa cidade que chama San Martin. E estudava numa que chamava Morgan Hill. Fica, tipo, 40 minutos do Silicon Valley, tá ligado? Absurdo, absurdo. E teve um dia que, por sinal, que o eu, que eu, meu host dad, que chama, né, é o meu pai de lá, entre uhum. aspas, ele levou a gente para conhecer todas as, as, passar na frente, no caso, né, a gente não podia entrar das principais empresas, foram no Facebook, Netflix, Yahoo, e aí, e aí teve um momento incrível, dois momentos, na verdade, incríveis, que eu, a gente foi até a casa onde o Steve Jobs morava, né a, a garagem lá onde ele construiu os primeiros computadores. Tirei uma foto, puta, foi... Nossa, foi de arrepiar.
0: Foi incrível, literalmente,
2: nossa. E, não, foi demais, demais. Juro pra você, demais. E, e também, desde o começo, desde, desde quando eu cheguei lá, eu falava pra... pra para minha host, mom. não, que okay, eu gosto muito da Apple e não sei o que e tal, mas sem pretensão alguma, mas para chegar no momento onde ela falava, vai ah, você quer que eu te leve lá para conhecer ali e tal, <risos> né? Como quem não quer nada, entendeu? E aí, o que foi acontecer? Eu fui descobrir que eles eram amigos, íntimos assim, em casa e tudo mais do diretor de software de não sei o que da Apple. E aí, a hora que ela me falou isso, eu falei, o que? Tá ligado? E aí, a Brisa é, quando você conhece alguém lá dentro, eles podem te convidar para conhecer dentro da Apple. Naquela época não era o... Oh o, 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 meu Deus... A empresa não tinha mudado de local ainda, era no, no, no antigo prédio. Mas aí teve um dia que a gente foi lá, entrei, conheci toda a parte de dentro ali. Uma experiência, puta, para quem gosta. E eu que amava aquele negócio, eu, ficava, eu fiquei fissurado. E, nossa senhora, foi, foi incrível, foi incrível, mas enfim, aí vivi, fiquei seis meses lá uh, fazendo intercâmbio, voltei para o Brasil exatamente por conta de que eu tinha vontade de voltar para lá de novo, né, e aí tinha mais um milhão de processos, puta, é para você entrar numa faculdade americana, claro, né? Se você quiser pagar ela inteira, é mais fácil, né? Mas se você não conseguir pagar ela inteira, aí você tem que é, ir atrás das bolsas, né? E aí eu lembro que quando eu tava lá, eu me enfiei muito, mas muito... É, é, e-mail de universidade, aí me mandavam, me ligavam e tudo mais. E aí eu fui descobrir um, um outro jeito que era por, por, por esporte, né? Que eu gostava bastante de esporte. Jogava futebol quando eu, era, quando eu era menor. Ainda brinco um pouco, né? Mas quando eu era menor, eu jogava bastante. E aí, voltei pro Brasil, né? Peraí, voltei. Isso em 2015. Dezembro de 2015, voltei pro Brasil. E aí, em 2016, eu fui para lá de novo. Fiz um, um soccer camp, que chama. E consegui uma porrada de bolsa, assim. para três university, dois community college e duas high school.
1: Caraca, meu.
2: Pois é. Pois tudo, com é. E aí, tudo com esporte? Tudo com esporte. Tudo com futebol.
1: Você está sendo humilde. Você deve jogar bem bola. Você tá sendo humilde. Puta, eu, eu, dou uma,
2: eu dou uma brincada legal. Eu tá dou uma brincada, brincada legal. Uhum. <risos> Mas, e foi, puta, foi, foi incrível. Foi de verdade, assim. A e gente, a gente ficou, o soccer camp, foi numa, foi dentro de uma, de uma escola que tinha uma puta de uma infraestrutura, uma, uma puta de uma infraestrutura incrível, mas assim, retardada sabe, de, de, uhum. de filme mesmo o negócio, de filme mesmo, a gente dormia tinha alojamento lá mas tinha muita coisa, muita coisa tinha campo, uns, sei lá, uns 10 campos de futebol umas 5 quadras de tênis, precisava coberta precisa descoberta, pista de é, atletismo basquete, tinha um monte tinha igreja é, tudo, tudo, um campus enorme e era uma escola não era nenhuma universidade, tá ligado? Mas enfim, isso em 2016 eu tava terminando o meu, o meu ensino médio.
0: High Aí school term... lá, Aí... né, no caso?
2: É. Aí eu, uh, obviamente, eu ganhei as duas propostas de, de high school, mas eu não, eu, puta, eu, não, eu não, não, não achava que era muito interessante para mim na época, né? Porque eu ia, eu ia terminar né, em dezembro eu terminava no Brasil e aí eu ia fazer mais seis meses de high school lá para conseguir bolsas melhores. Falei puta, mas não faz sentido, né? Parece que eu vou voltar um pouco para trás. Né? E aí a diferença do community college para a universidade é que o community college ele é um pouco mais barato e ele dura geralmente é como se fosse um técnico no Brasil. Hum, okay. E aí ele ele dura dois anos e você se forma em alguma coisa e aí você pega todas essas matérias que você fez leva para uma universidade e elimina essas matérias não necessariamente você vai eliminar todas, mas você vai conseguir eliminar algumas e no fim você consegue equivaler e diminuir o seu tempo de universidade ligado? você pode fazer isso ou para pagar menos no fim de tudo né ou para você quando você tem um, uma, uma média muito baixa né você vai para o comendo college porque daí é mais fácil entre aspas e aí você sobe o seu gpa que chama e enfim e aí tinha as universidades tinha Puta, eu não vou. Tinha uma na Carolina do Norte, uma no Tennessee e uma na Flórida. E aí, beleza. Aí eu tava nessa indecisão, difícil indecisão, né? Mas. Exato, exato. Mas aí foi onde tudo começou a dar um, dar um pouco errado, assim. Em, me formei, né? Em 2016. E aí eu lembro de, de conversar com meu pai e falar que. Se eu fosse para para faculdade, para lá, eu ia só em, dois, em agosto de 2017, né? Porque o sistema é que nem aqui na Europa, que é, é setembro, maio, setembro, junho. Dependendo ah, lugar. É,
1: é, entre, o, o verão é no meio do ano, né? Exato.
2: Então, eu ficaria, tipo, sete meses sem fazer nada, né? Eu falei, puta, é eu não quero, né, eu não quero e não tinha saído as minhas bolsas naquela época né? antes de eu me formar, não tinha saído que eu tinha ganhado as bolsas ou não, então eu prestei vestibular e passei, fui fazer fui fazer nada, falei pro meu pai, falei puta, eu quero ter a experiência de fazer uma faculdade no Brasil e também eu não sei se eu vou conseguir para lá ou não, né e aí eu fui fazer a Imbimorumbi comecei fazendo é, design de games 2017 isso e design de games e aí, puta, um monte de é, discussões familiares e, infelizmente me levaram a, a desistir do meu sonho de, de, de ir para fora pros Estados Unidos, no caso estudar e jogar futebol lá foi bem foda nessa época mas depois, com o tempo bom, eu chego no fim aqui da, da, uhum. do, do caminho aqui mas E aí eu continuei fazendo design de games Fiz um ano de design de games Em design de games eu, eu sempre tive Essa pilha de uh, gosto, gosto muito de jogos, mas eu não sou o cara Puta Eu, eu não sou bom em desenhar, por exemplo tá ligado? Em design de games você tinha que mandar bem no desenho Eu era o programador do meu time né? Cada ano a gente tinha que fazer, um, cada semestre A gente tinha que fazer um jogo, primeiro, primeiro semestre a gente fez um jogo De tabuleiro, segundo semestre A gente fez um jogo de, de computador E eu era o programador Mas eu só fazia isso, só que eu eu não era o cara na programação, tá ligado? Eu era só um um cara que entendia um pouco de programação e programava o negócio. E aí eu. Puta, esqueci de um detalhe importante. Quando chegou
0: Java, você quis arrancar os cabelos.
2: Não, é, exato, (risos) exato, tá ligado? E aí a gente programava, a gente programava, não sei se vocês conhecem, um programa que chama Processing. Vocês já ouviram falar nisso? É um negócio horrível, é um negócio horrível, mas é horrível, enfim. Eu, eu esqueci de um detalhe importante, que eu só entrei na, na Imbi Morumbi por conta de que eu sabia das possibilidades de fazer intercâmbio por eles. Isso é importante onde eu vou chegar. Tá ah, legal. É, beleza, aí o que aconteceu? Aí, pô, primeiro semestre em design de games, uh, mano, fizemos o jogo, ficou da hora, puta trabalho. Fomos mausaço, assim, tipo... Tiramos seis, assim, e um puta de um trabalho, uma puta de um trabalho. E qual era o problema? Que o trabalho valia para todas as notas, e ele valia sei lá quanto, valia muito, tá ligado? E aí, baixou muito minha minha média final, né? Que no fim era importante. Beleza, fui para o segundo semestre, e aí no segundo semestre, peguei um grupo da hora e tal, pá, produzimos, fizemos um jogo incrível, ganhamos como melhor jogo, melhor animação, que tinha que fazer uma animação, melhor apresentação também... E e eu lembro de que essa foi a primeira chave aí na minha cabeça Que um pouco antes da apresentação, que a gente ensaiava demais Eu cheguei em casa e comecei a chorar pra caralho Tipo, porra, será que eu gosto disso mesmo, tá ligado? Será que que é isso que eu quero pra minha vida? Porque quando a gente entregou o jogo Uns dias antes de, de fazer a apresentação a única coisa que eu queria fazer era mano, falar sobre qualquer outra coisa que não fosse videogame, sabe? <risos> Mas qualquer outra coisa. E eu lembro perfeitamente de sair com o com meu grupo, a gente foi no bar da faculdade, sentamos na mesa, pedimos um litrão, e os caras me viram e falam não, como que vai ser o jogo do próximo semestre a gente podia fazer assim e tá? tal eu falei, mano, aí não dá velho. aí não dá, e aí teve esse momento um tanto quanto triste aí pra mim que eu, puta, fiquei bem bad chorei pra caramba e no dia seguinte foi a apresentação e aí foi esse boom enorme aí, puta, a apresentação foi do caralho e tal Porra, os professores mandando ver muito bem elogiando pra caralho, chorei um monte de alegria, mas falei, puta, acho que é isso acabou, tá ligado, não tem mais o que fazer aqui E aí eu fui fazer pedir transferência de curso. Fui fazer rádio, televisão e internet. E aí, puta, eu fiz um ano de design de games, pedi transferência e consegui eliminar uma penca de matéria. E fui para o terceiro semestre. Então eu, mano, de 10 matérias eu eliminei 6, alguma coisa assim. Eliminei bastante matéria. E fui direto para o terceiro semestre. E aí eu comecei a ter mais contato com o que eu com o que eu estudo, com o que eu trabalho hoje em dia, que é comunicação audiovisual. Né? E aí, puta, na Bimorumbi Morumbi, a Morumbi tem Morumbi tem o maior estúdio universitário da América Latina. É absurdo, assim, a infraestrutura deles aí é, é bem grande porém, tinha a questão de que eram muitos alunos, então, por exemplo, aula de rádio, que eu gostava bastante, gosto bastante, na verdade, a gente não tinha tantos tantos dias no estúdio e tudo mais, porém, tinha o espaço ali da rádio da universidade, que eu tive a oportunidade de, de trabalhar lá com o meu próprio programa fiz era um programa de, de jogos também <risos> porém com um caminho aqui que eu gostava mais aqui entendeu mas eu unido do útil ao agradável né eu peguei os jogos e a gente fez um programa que falava sobre não só videogame em si mas a gente chamou é, designer de, de designer de games a gente chamou produtor a gente chamou produtor a gente chamou Jogador de esporte, a gente chamou Twitter, streamer. Puta, a gente chamou uma streamer, não sei se vocês já ouviram falar numa numa menina que chama Taiga.
1: Me é estranho esse nome.
2: Ela ela tinha 300, 400 seguidores. Se você dá um um Google agora assim, ela tem tipo 3 milhões agora, tá ligado? Ah, (risos) Exatamente. Não, bagulho retardado, 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 Ah, retardado. Obviamente que foi por conta do nosso programa, né? Mas enfim,
1: lógico sim. que sim.
0: <risos> Ajudou a alavancar, com toda certeza.
2: Mas teve, um... opa. <risos> Mas um bagulho que, que foi bem legal dessa época, que a gente a gente foi como imprensa para a BGS. Brasil Game Show, e foi um puta um puta marco assim pra faculdade porque eles nunca tinham saído da faculdade em si, nenhum programa tinha saído de lá e a gente conseguiu ter essa oportunidade de, de sair e, e como imprensa lá e puta, sei assim, como imprensa o um, um ingresso pra, pra BGS sei lá, 80 reais, eu não sei quanto que era, mano, eu nunca fui com BGS pagando mas o, 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 o passe era tipo 550 reais que eram quatro dias mais o dia da imprensa. E a gente ficou. Não pagou nada, tá ligado? Todo e além dia. de tudo, a gente tinha acesso aos, ao, a sala de imprensa, tá ligado? Que tinha massagem, tinha comida, tinha fisioterapia. Tinha, era uma zona. Era uma zona agradável. <risos> <risos> e Amazô. foi. Não, puta, sem condição ali, né? A gente teve. Mas...
0: A gente não o liderando, mas eu 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 tive uma uma, uma empresa de publicidade e nós fomos responsáveis pelo lançamento de um game no Brasil, que é o Cazulo. Não sei se você chegou a ver que era um jogo, estava na febre do Pokémon GO, era um jogo de realidade aumentada. Eles vendiam uns discos que você colocava no chão e aí com o aplicativo do celular... Ele, você ia jogava E daqueles discos saía o, os monstros Os heróis, não sei o que E você jogava com aquilo e a gente lançou isso na BGS no, em São Paulo e, Acho que foi em 2019, 2019 Se eu não estou em erro 2018, uma coisa assim E a acho. gente também teve lá a minha empresa Não eu, não eu mas um, um grande pois amigo é. nosso O William o Will teve lá durante todo o evento da, da, da BGS fazendo divulgação do casulo. e disse que é fantástico aquilo. Lá eu nunca participei da, disso. Já participei aqui em Portugal e, é. do, de algumas apresentações de games. Mas lá no Brasil deve ser muito bom.
2: Não, é absurdo. É absurdo. Mas que da hora, mano. Eu não sabia. Eu, eu, não, eu não sabia nem desse jogo, na verdade. Mas que da hora. É, eu
0: tava e... na febre do Pokémon Go e esse casulo já tinha sido lançado tipo. Há um ano atrás, o... quando lançaram o Pokémon Go, eles já tinham a realidade aumentada. É muito da hora mesmo.
2: Pode crer. Muito da hora. Pode, muito. Poké... O Pokémon Go... Eu lembro aqui que... Lembro aqui, né? Eu, eu também era uma, um fã da, da febre de Pokémon Go. E era absurdo, assim. Eu lembro... Eu lembro fazendo um adendo só aí que... na minha Quando eu tava na escola, né? É... No lugar que eu ficava, tinha uma praça do lado da escola, né? E aí, no lugar que eu ficava, bem no cantinho... Tinha tinha um, um ginásio, dava pra pegar um ginásio da trás. Ah, e aí eu ficava lá na miudinha, assim, ó. Pra quê, pô? Aí vi os professores depois e falaram quem que é o Portis 32 ali, que tá ali roubando é. ginásio? Eu falei, ah, uma <risos> merda, vai dar aula, você é <risos> mas, mas, enfim. É, eu parei no, no... Onde eu parei mesmo? Na BGS, na BGS. Na BGS, na BGS. Ó, oh, é verdade. O, um amigo meu uh, falou aqui, ela tá com 5.3 milhões agora. Não é nem três. 5.3 milhões, a Taiga. Que eu comentei. Mas enfim, aí a gente foi na BGS. Tivemos, aí, esse foi meu primeiro contato direto com, o, com, o, com a rádio em si. Né? E aí. Beleza. Aí isso era em 2018. 2018 né? Aí o primeiro semestre, eu. Eu pulei o primeiro semestre de 2018, né? Eu... Bom, acho que não tem muita coisa para contar ali. Bom, talvez. Eu participei do... Tive a oportunidade de participar da, da televisão da universidade. A gente produziu um documentário bem legal. Que é verdade. Aí foi meu primeiro... Meu primeiro não, vai. Talvez o meu primeiro contato profissional aí com o audiovisual. A gente produziu um documentário que chama Um Olhar sobre a Consciência. Acho que era esse o nome. Que era um sobre... Era sobre... É, deficiente visual E era um, é um documentário de seis episódios Muito, 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 muito legal assim que tipo Eu lembro de, de um dia que a gente estava gravando era, E meu estágio era da 1 às 5 e meia E aí a gente ia gravar à noite E eu tinha aula de manhã Eu tinha aula das 8 da manhã ao meio-dia e meio Aí eu ficava para 1 às e meia para o estágio E aí a gravação era só... Às sete e meia, alguma coisa assim. Aí eu virei pro meu chefe e falei, puta, na moral que eu tenho que ficar, tá ligado? Aí ele falou, puta, pô, vai ter que sim, porque não tem outra pessoa. Eu falei, tudo bem, enfim. E a gente gravou, era uma aula de educação física pra deficiente visual. E aí depois da aula de educação física, a gente teve que gravar. Sacanagem, hein, meu? Mano,
0: botar uma mas... aula pra deficiente visual às sete e meia no escuro.
2: Exato.
1: Ó, Ronaldo ah. <risos> Mas.
2: Mas, pô, calma lá, calma, eu não tinha pensado por esse ponto. Hein, ah, não! Um ponto. Cara! <risos> mas. É, mano, foi, juro pra você, foi uma das, das, das coisas mais é, incríveis esse passing que aconteceram naquela época porque na hora que a gente tava entrevistando, né? O cara, uma das pessoas, ele falou que ele era um atleta antes, alguma coisa assim e aí ele virou e falou, a gente perguntou o que, que significava pra ele fazer exercícios físicos e tudo mais, ele falou, puta é, é um estímulo pra mim é um estímulo pra eu acordar de manhã e, e não pensar em coisa errada e, legal, cara. e seguir e, tipo, fazer exercício fazer alguma coisa pra evoluir e tudo mais, eu falei, puta que pariu né mano isso aí me, me tocou de um jeito que eu, fa... eu virei pro meu chefe depois eu falei: puta, muito obrigado, mano, de verdade, por, por ter me dado a oportunidade de gravar isso. Porque eu, eu fazia. É, eu era diretor de fotografia. E. Nossa, foi, uh, foi. Foi muito, muito bonito, muito bonito mesmo. Eu tô compartilhando. Depois, se você quiser, eu mando para vocês. O... Não, se eu quiser, ia, eu ia pedir
0: para você colocar aqui nos comentários o, o link do documentário para nós depois e para as pessoas tá. que estiverem assistindo também. Pessoal, daqui a pouco, vocês quiserem, depois que acabar a live, o, o Thiago coloca aqui o link pra nós, pra que a gente, pô, nós possamos acompanhar esse documentário que deve ser emocionante. Ele tá emocionado só de falar, imagina o um documentário.
2: Não, é muito é muito bonito. Pô. A gente teve. A gente gravou, tá ligado? O. o... Aí ah, é sequinho, o nome dele, da Praça é Nossa?
1: O, o, o Jefinho. Que é cego? Ele é cego? Esse Sim. Esse aqui é o cego. Esse, é, esse gente... falou ceguinho, mas eu falei o nome dele. O Jefinho. É ah, então tá bom. Então, a gente gravou com ele, pô. Puta da hora. Pô, porque... louco. Ele é fera demais, Ele é muito cara. da eu hora, hora, falar com esse cara um dia, véio. Ele é,
2: esse é, muito é muito da, da hora. hora. Engraçado demais, mano. Porque aí, ele teve uma hora que a gente tava gravando, ele tava puto. Porque tinha dado problema com alguma senha dele, ele não lembrava a senha. E aí, como é que escrever? Não, foi uma zona. Ele fazia umas piadas. <risos> eu falei, nossa <risos> senhora.
1: Não, foi um negócio... Foi um negócio engraçado. Sacanagem com o cego, porra. Mandar o cego escrever, é é o caralho.
2: Foi foi engraçado, cara. Teve teve uns episódios que foram engraçados, teve uns que foram muito bonitos, muito emocionantes. A gente chegou aí no... Em São Paulo, tem uma... Tem uma biblioteca braica, que fala, né? Braile. Braile, isso. E e aí, puta, os caras lendo, assim, eu falei, meu Deus do céu, mano, como assim? Tipo uns pontinhos ali você fica não você tá de sacanagem comigo né e aí a pessoa explica não você vai aqui aí você lê da esquerda para direita da direita para esquerda isso aqui significa isso tal. Eu falei nossa senhora é um é um outro mundo né mano é um outro universo e é,
0: brincadeiras à parte sobre isso eu até gostaria de fazer um parênteses aqui sobre deficientes visuais no caso visual o cara para eles imagina a pessoa que nasce sem visão total E tem que aprender que aqueles pontinhos em determinada ordem é uma letra A. né? Exato. E como é que ele imagina o que é a letra A, cara? A gente sabe como é que é uma letra A, né? Aquele triângulo cortado ao meio é um A. Mas o cara nunca viu a letra A. Entendeu? É é realmente de se dar aqui... Toda a glória, vamos dizer assim, ou, Sim. ou eu costumo falar em kudos, né? É, parabéns por todo o esforço que um deficiente, além de toda a dificuldade que é na vida, a inteligência que essas pessoas têm, né? Com eu certeza. tenho um, uma conhecida que foi no, 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 no Monte Líbano, lá em São Paulo, em Moema, uhum. que ela era deficiente visual, nasceu também, não enxergava desde quando nasceu. E um dia, ela que me ensinou, até hoje eu faço isso, a minha esposa, geralmente, eu dobro as sacolinhas, né? Quando eu pego o sacolinha do supermercado, eu estico ela certinha e dobro, faço um triângulo com ela. Tem essa mania, sempre tive, desde que eu aprendi com essa moça. E um dia ela pegou e me deu um presente, me deu um, uma estrela, cara, acho que tinha nove pontas, um, um origami. E eu é. perguntei, mas você comprou? Ela falou, não, eu que fiz. Eu falei, caraca, é. velho, eu não teria capacidade de fazer uma coisa dessa vendo. Imagina a inteligência de uma pessoa que não não enxerga e fez um origami de nove, não sei se era nove pontas uma estrela, e combinava a estrela, a ponta amarela do outro lado tinha uma amarela, embaixo tinha uma vermelha, em cima tinha uma vermelha, sempre opostas das mesmas cores nossa, perfeito, cara, mesmo muito perfeito Caraca. Só que fiz um parênteses aqui, porque é para o respeito que nós temos que ter fora das brincadeiras, e tem pessoas que levam isso na brincadeira, mas o respeito que nós temos por essas pessoas também.
2: Com certeza. Eu até, eu até tive várias conversas aí com, com os amigos meus sobre até as, as, as Paralimpíadas, que é. É um negócio bizarro, assim, tipo... Surreal. Você vê vê os caras jogando futebol ali, você fala, tá de sacanagem comigo, né, mano? Os caras dando lançamento, você fica, pelo amor de Deus, os caras jogam melhor que eu, que palhaçada é essa, mano? Os (risos) caras jogam muito bem, mano, tá ligado? É. Sabe, é o... Não, você tem que... Eles desenvolvem, né, uma... Sei lá, uma técnica aí, o ouvido fica absurdo e, mano... É, eles conseguem se
0: posicionar, cara. É um, é. sei lá, não tem visão, mas o sensorial deles, de proximidade, pro, eles conseguem mapear dentro da cabeça sem ver o caminho que eles têm que fazer, até para ir para determinados lugares, eles têm um, um GPS interno que eles conseguem visualizar Bizarro, um mapa sem nunca ter visto o um mapa. Eles sabem um caminho, olha, eu sei que eu tenho que ir nessa direção.
1: Entendeu? Bizarro. Bizarro. E às vezes a
0: gente, Bizarro. à noite, no escuro na nossa casa, que mora há 10 anos, você sai batendo nos móveis.
1: <risos> chuta aqui na mesa com o dedinho ô. é,
0: exatamente Reste,
2: cara. Aí, é, aí é padrão né? aí é <risos> padrão puta, você sabe que, <risos> Opa, que... É, eu lá no Brasil ah, o meu quarto o calma, é, é interessante ressaltar que porra, quando você acorda de madrugada né às vezes você não acende a luz por preguiça você vai no banheiro ali, você não acende a luz por preguiça e aí o meu banheiro, ele fica dentro do armário. E é tipo assim, é co... vem aqui atrás. Aqui tem o armário, uhum. né? E aí do lado, se ele tivesse um outro armário, só que aí você abre e dá pra porta do banheiro, tá Ah, ok. E aí... Em Narnia. aí... Tipo Não, Narnia, exatamente. É, exatamente. <risos> Não, puta, quando eu era criança era da hora pra caralho. E aí teve uma vez que eu abri a porta errada e dei com a cabeça no... na prateleira. Nossa, cara. Foi... <risos> É ah, eu acordei Deus. só de birra daí também, né? Mas foi... Foi é... eu, eu já não porque acendo você... as luzes
0: para ir na casa, você... no banheiro, né? Na casa de banho, que a gente fala aqui em Portugal, porque se eu acender uma luz, pronto, acabou. Eu já não durmo ah, mais, cara.
2: Exato, é. exatamente, porque aí seu olho, puta, vem aquela claridade, aí você fica, meu Deus é. do céu! Puta, eu ainda sofro é. de insônia,
0: eu só vou dormir 3, 4 horas da manhã todos os dias. Se eu Praças. acordo umas 5, 6 da manhã para ir na casa de banho, no banheiro. Cara, acabou. Aí eu já não durmo mais. Então eu vou eu no olho fechado, tento abrir as coisas assim, tudo no escuro, porque não, não dá. Eu não, não consigo acender luzes, não. Olha, Absurdo. deixa eu fazer uma pergunta. Você, você tem que Obrigado. concluir seu raciocínio que você estava falando. A gente mudou totalmente foco. E Vamos depois lá. a gente tem que falar do TPTV. O Henrique está até aqui mandando mensagem. Olha, fala para ele falar do projeto. Fala para ele falar do projeto. Fala, fala,
2: <risos> fala, fala, fala. Vamos lá, então. Porra, 2018 aí, participei da da TV, participei da rádio no segundo semestre. E aí, nesse tempo aí, eu eu comecei a a estudar espanhol, né? Porque a Brisa era... No meu curso de rádio, televisão e internet, os únicos países que eu podia fazer intercâmbio eram países da América Latina e Turquia. E aí, exato... E aí eu, mas era inglês, não era em turco. Eu falei, porra, aí você quebrou as pernas, né? Eu falei em turco é meio complicado. E aí, e aí eu comecei a aprender espanhol e tal. Fiz um ano de espanhol. Aí, beleza. Primeiro semestre de 2019, eu comecei a buscar e ir um pouco, um pouco mais atrás, né? E aí, buscando, fuçando um pouco melhor, eu descobri que para um, um, um curso de cinema e audiovisual que tem na Embi Morumbi, tinha uma universidade que era ofertada aqui na Espanha. E aí eu falei, opa, Espanha é mais interessante de repente ali, porque eu ia pro o Peru, na verdade, eu já estava quase tudo certo que eu ia pro Peru. E aí eu falei, puta, mas eu queria, queria vir para a Europa, né? queria estudar aqui e tal, e o nome da universidade Universidade Europeia Miguel de Cervantes. Né? Então tem um puta de um nome aí, Miguel de Cervantes, o escritor de Don Quixote, então, puta de um nome relevante para o mundo inteiro, e e eu fiquei nisso, eu falei, puta, eu quero ir para lá, né, mano, e agora, o que eu faço? Aí eu peguei, aí começou a minha logística, né, porque na universidade funciona assim, você tem 10 faculdades que você pode aplicar referente ao teu curso, se o teu curso não tem essas universidades, você não pode aplicar, simples assim, ponto e pronto. E aí eu fui ver a grade horária daqui da Espanha, vi a grade horária de rádio, TV, internet e de cinema e audiovisual e vi que, convalida- que batiam os horários, batiam umas matérias. né? Falei, puta, é, vou falar com o pessoal do, do International Office da universidade. Mandei e-mail, liguei, você não pode fazer. Falei, não, pode crer, brigadão, pode crer. Não podia fazer porque não era ofertado para o meu curso, né? e aí eu fui falar com quem? fui falar com o coordenador do meu curso que na época tinha dado aula pra mim e é, puta virou um grande amigo meu, eu cheguei pra ele e falei ó, oh, Elmo, aconteceu isso, isso isso e e eu não posso ir, mano, porque eu preciso da sua autorização pra poder ir ele, o que? Da minha autorização? Não, peraí pô, vamos aqui e tal, pegou, assinou o papel, ligaram pra ele, confirmaram, falando que podia e tudo mais e aí eu fui aceito pra participar do processo seletivo E o processo seletivo do intercâmbio é uma puta zona Tem um monte de requisito, um monte de coisa E e existia uma possibilidade de não ser aceito Porque quando eu fiz a transferência Como eu não eliminei todas as matérias Eu tinha algumas matérias pendentes Que eram matérias adaptativas E não DPs, mas eram adaptativas Mas entram como DP E aí, se eu tenho DP Se eu tenho uma matéria que eu estou cursando de outro ano eu tenho pontos a menos, né? Que aí vem a, a, a sua média geral, sua média alta, beleza. E aí, se você tem matérias DPS, é, você vai diminuindo os seus pontos. E aí vai também pelo tanto de, 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 de pessoa que estão disputando a vaga, né? Mas no fim deu tudo certo. E aí eu vim para a Espanha, para a em setembro. E aí, puta... O meu pensamento, tudo que eu tinha vivido, e tudo que eu tinha passado aí no, no, no meu primeiro intercâmbio nos Estados Unidos, é... eu já cheguei aqui falando, mano, eu quero fazer isso, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Então, tipo, eu cheguei aqui, eu já sabia que eu gostava de rádio, peguei e fui ver as matérias de rádio, e aí eu vi que não dava certo as minhas aulas, mas mandei e-mail para a professora, falei, olha, eu sou do Brasil... fiz rádio lá, tinha um programa, fiz várias matérias de rádio e não posso ter suas aulas porque não batem os horários, mas eu adoraria te ajudar de qualquer forma. Ela me mandou uma mensagem e falou, não, faz a aula de jornalismo, eu quero você lá. Aí eu falei, porra, pode crer, tá ligado? E aí eu tive um contato maior com, com rádio aqui na Espanha. E aí eu me apaixonei ainda mais, cara, porque aqui eu tinha tipo 10 pessoas na minha sala, e eram essas 10 pessoas todo o tempo interagindo, porque era rádio, então toda semana a gente tinha que fazer um programa diferente, e e era um bagulho assim, né, e eu falava pra mim mesmo, eu falei, mano, se eu aprender a a, a lidar com essa pressão aí, com o idioma, fazer programa em outra língua, mano, quando eu tiver na minha língua, tá ligado, vai ser incrível. Que letra tá ligado porque a professora botava pilha, botava pilha, botava pilha e eu adorava, eu pirava nisso, eu pirava demais. E aí, por conta da rádio, é, o meu espanhol começou a se desenvolver muito. E aí, eu morava nessa época com duas italianas e uma francesa e eu percebia que as duas francesas, com as duas italianas, desculpa, elas não mandavam tão bem assim. E a francesa mandava um pouco melhor, mas por quê? Porque elas não... A maioria das pessoas, quando fazem intercâmbio, elas ficam com com as pessoas do mesmo país. E elas acabam não praticando, tá ligado? Então, tipo, quando a gente faz o intercâmbio, a gente lê bastante para estudar, a gente escuta bastante, tem no nosso ouvido por causa das aulas, a gente escreve por causa das provas, mas a gente não fala muito, a gente só fala quando a gente vai em festa e tudo mais. E e aí, se você está com pessoas do seu mesmo país, não vai dar certo, ligado? Você não vai praticar. E aí, eu tive uma ideia de criar um programa dentro da universidade, onde os intercambistas pudessem falar, contar a história deles, contar a vivência sobre a cultura do país, contar a cultura daqui, fazer uma comparação e também fazer uma... divulgação das coisas que tinham na universidade então tipo, essa semana vai ter tal, 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 tal tal coisa beleza, aí eu divulgava, beleza, notícias e tudo mais, e a ideia era essa e também dar alguns conselhos de de como aprender o idioma, ou alguma sei lá, palavra, alguma expressão e tudo mais, e eu apresentei essa ideia pro coordenador de rádio em janeiro de 2020 (cười) o cara achou demais Adorou, gostou bastante da ideia. E aí, em fevereiro, a gente começou a gravar. Gravamos sete episódios e, e era um programa de podcast. Então, uh, a gente fazia gravava 20 minutos de programa, editava e botava para o ar. E o que aconteceu foi que repercutiu bastante. A gente pegava tipo pô, 100, mil visualizações mil visualizações por programa. E a rádio não tinha isso aqui, tá ligado? Mas o que aconteceu? Porque eu falava com o intercambista e divulgava pra intercambista. Eu conhecia uma penca de intercambista, então todo mundo escutava, tá ligado? E aí, é, infelizmente, veio a pandemia e a gente teve que parar de, de, de gravar o, o programa. E não deu sequência a ele. Voltei pro Brasil e em 2020, isso por conta da pandemia, voltei pro Brasil porque ia fechar as fronteiras e tudo mais. Meus pais falaram, mano, é tempo que você ficar aí economiza dinheiro, volto para cá. Voltei para o Brasil. A bolsa de Erasmus, que fala, né, de intercambistas, dura no máximo um ano. E aí eu eu tava com a ideia já há um tempo de ficar aqui, de me transferir para cá e tudo mais, e é um puta de um processo enorme, tá ligado? Muito documento, muita coisa para traduzir, muita coisa para fazer. E eu já tava nesse processo. Mas, claro, eu precisava de outra bolsa, né? E aí, por conta das minhas notas do Brasil, eu consegui uma bolsa de 50% no curso. Ponto. Falei, puta, 50% já tá show demais, né? Tá bem bacana, tá bem legal. Então, eu comecei a falar, puta, é, existe uma possibilidade real de eu voltar pra cá. Então, eu voltei pro Brasil, no meio da pandemia e blá, 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 blá. Não aconteceu muita coisa no Brasil de interessante. Uhum. Porém... <risos> no meio da pandemia ainda, porém em julho eu fiz uma prova de inglês e e essa prova podia me dar no máximo 30% de bolsa na universidade porque a universidade ela é bilingüe, então tem algumas matérias em inglês e se eu conseguisse atingir uma nota boa, era uma prova de de Cambridge eu, eu conseguiria mais uma bolsa. E aí eu passei, tirei 171 de 180 e ganhei mais 30% de bolsa. Então aí ficou perfeito. Eu falei, puta é isso, eu tô, tô bem pra caralho, vou voltar e vai ser isso. Voltei para cá. E aí, é, uns amigos meus que eu fiz, porra, e, e, e eles têm uma, esses meus amigos têm uma produtora, inclusive é o Mike, que tá aí. Buenas, tio, que tal? Eles foram, puta, geniais comigo. E foram me buscar, em Madrid até, quando eu voltei. E eles viraram pra mim e falaram, mano. Se você quiser continuar fazendo o, o programa, é, a gente tem a carta branca pra você. Você faz o que você quiser. E é isso. Falei, pode crer, mano. E eu fico A, a minha cabeça era, não faz sentido isso que tá acontecendo comigo, tá ligado? Tipo. Por que que está acontecendo comigo? <risos> tá ligado, mano? É muita, é muita, é muita coisa incrível junta, tá ligado? Que que não tem cabimento, mano. Eu juro que eu, eu, eu me perguntava, eu falava para minha mãe e falava para os meus amigos, eu falava, mano, por que que as pessoas botam tanta fé em mim e eu não boto tanta fé? Tá ligado? Porque era um bagulho meio bizarro, assim, sabe? Mas muita, muita confiança. E aí foi aí que surgiu A gente tirou o programa da universidade E colocamos dentro da produtora E aí, porra, antes é, O que era só um podcast de 20 minutos Tornou um podcast semanal De 1 hora e quinze E aí Três câmeras, estúdio é, uh, Os convidados, dois convidados Tinha televisão atrás Tipo Flow Podcast era essa a, a nossa infraestrutura, que o nome do programa chamava Erasmus com Nustê. E, aí, e o nome? Esse nome? Era, da onde vem?
0: É por causa do intercâmbio?
2: Aí o, o, a questão do Erasmus né, é por conta do... Bom, o termo Erasmus vem porque existe um, um programa, Erasmus Plus, que é da de todos os estudantes do, da União Europeia. Sim. Ele, as universidades têm convênio entre elas e através desses programas eles têm a oportunidade de ir para outra universidade sendo uh, bancados pelo governo. Yeah, então esse, então eu não sou intercâmbio eu não sou Erasmus porque eu vim do Brasil, não vim da, da Europa, eu não europeia, bem. desculpa. E Erasmus por conta disso e com você. então Erasmus com você, Erasmus para você e, e, e é, Ura. exato. Ura. E, e aí, mano, foi isso, foi incrível, assim, a gente fez alguns programas ano passado, no caso, e aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, tipo, os primeiros programas a gente pegou, tipo, sei lá, 400 visualizações, e era um bagulho retardado, e eu, eu tava nervoso ainda, saca? Eu ficava, mano, que isso, tipo, mano, não tem nem sentido um negócio desse, mano. e aí, em fevereiro desse ano, a gente fez um especial, que o Miguel até comentou aí nos é. comentários, que foi foi um dos momentos mais marcantes assim na minha pequena carreira profissional aí que a gente foi para um tipo um teatro que tem aqui em, em Bahia do Lixo, chama Espaço Robin Norte e e a gente chamou as pessoas para irem assistir lá e essa e, e esse dia tem uma, uma história bizarra porque tipo, a gente levou toda a nossa infraestrutura da produtora para lá, porque além de fazer o programa ao vivo, ali, com o público, a gente também ia retransmitir ele. Então, o programa era na segunda. Na sexta-feira, a gente levou todo o equipamento, ensaiamos, voltamos, guardamos tudo, beleza. Na segunda-feira, chegamos lá às 10h30 da manhã, o programa era às 5 h E aí, é... no domingo, eu tava puto e mal, porque porque na época de Covid, bom, a gente tá indo em época de Covid, né, mas tinha que que preencher o formulário pra entrar. E aí o Miguel me mandou uma mensagem falando, mano, tem sete pessoas inscritas. Eu falei, mano, isso aqui vai ser uma boa... Fiquei puto. Eu falei, mano, eu não sei o que fazer. Eu já mandei em todos os grupos, eu já mandei pra todo mundo que eu conheço. Eu não sei mais o que fazer, velho. Eu não sei mais o que fazer, tá ligado? E aí ele virou e falou, não, pode deixar comigo. Eu falei, então tá bom. Chaco aí, pai, Chaco pai. É, é. aí che, é. Não, ele, ele. Ainda bem que ele não que ele não fala muito bem português, porque senão ele ia ficar enchendo o saco depois. É, mas aí, mano, puta rolê esse dia, cara. Que chegamos lá. Aí começamos a arrumar as coisas e tudo mais. E a primeira, o que eu queria fazer era fazer um programa especial, incrível, onde todos os intercambistas pudessem ver as opções e as oportunidades que eles têm aqui, onde eu estou. Então, aqui, além do Espaço Jovem Norte, que é um espaço que você pode ir lá, puta, tem também uma empresa que chama SN, que é uma, uma, uma organização sem fins lucrativos, que ajuda a galera, promove festa, promove viagens e tudo mais. Tem uma empresa que chama Viagens Erasmo, que promove viagens, não sei o que, não sei o que lá. Queria chamar todo mundo, que, seja, que fosse um programa da hora, que todo mundo tivesse oportunidade de falar, explicar o que, que é, porque afinal é um programa para galera, para os intercambistas. E aí começou a merda, tá ligado? E aí começou a merda porque o pessoal da SN não se dá bem com o pessoal do Viagens Erasmus, e aí o cara da Viagens Erasmus não podia, não podia vir, e aí começou a misturar um monte de coisa e tal, plá, plá. aí chegou duas e meia da tarde, o diretor do espaço veio falar comigo e pediu para conversar comigo e com o meu chefe. Com os meus dois chefes, virou e falou assim, mano, então, a prefeitura ligou pra gente falando que a gente não pode fazer o programa aqui. Sim. Porque a gente não pode divulgar uh, uma, uma empresa privada e não sei o que e tal, por conta de que a gente ia chamar o Viagens de Erasmus e não é SN, porque a SN tem vínculo com a Prefeitura, blá, blá, blá. Uma zona. Uma zona e uma dor de cabeça imensa, assim. Que o que puta eu tava quase chorando assim na né? reunião. Eu falei, mano, fudeu, tá ligado? Fudeu. Tipo, simplesmente fudeu. Ia ser o momento mais importante da minha vida nesse momento. E fudeu. Simplesmente assim, <risos> saca? E aí, mano, e aí começamos. E aí, o, o, o Miguel, quando ele fica puto, ele fica puto. E aí, puta, oh, espanhol brigando, espanhol, eles já são, já são meio delicados com as palavras. Agora eles puto, juro pra você. E eu no meio ali da discussão ali, eu falei, nossa senhora, tá feio o negócio, tá feio. E aí foi, 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 foi. Chegou numa situação onde a gente falou, não, e se eu tirar o cara da Viagem de Erasmus e colocar alguém da ESN, pode fazer o programa? Aí eles, não, acho que sim. E aí toca eu peguei o telefone, comecei a mandar mensagem pra todo mundo que eu conheço e ninguém me respondia. Até Caramba, cara. que o presidente da ESN Espanha me ligou porque SN tem em cada região. Então tem SN Bebedouli, SN Salamanca, SN Madrid, SN Málaga. E tem o cara que é da SN Espanha, que é o, o presidente da porra toda. Me ligou, perguntou o que estava acontecendo. Falei, mano, isso, isso, isso. Você conhece o programa. E se a gente não tiver ninguém aqui da SN, eu não posso fazer o programa mais. E aí ele falou: Não, fica tranquilo, a gente vai dar um jeito. No fim, deram um jeito, levaram uma pessoa lá. O programa foi do caralho, tivemos, no fim, lotou, tinha mais de 50 pessoas ao vivo, ali me escutando, fazendo umas piadas besta que eu faço umas piada besta mesmo, e, não, absurdo, absurdo, juro, uma experiência incrível, aí, no fim, a gente fez, tinha o pessoal da SN, tinha o diretor da, da, do espaço, teve banda que tocou, teve diretor de cinema, Dois diretores de cinema. Foi, foi incrível, assim, foi uma experiência e um momento que. Puta, e foi quanta, quantas horas isso? Deu uma hora e quarenta e cinco de programa
1: uma guerra toda dessa daí para uma hora e 45, tipo, meu Deus, que estresse,
2: cara. Uma hora e... E bizarro, porque, tipo, essa treta foi, das, sei lá, das 12h30 até as 4h20, assim, tá ligado?
1: Nossa, foi logo no pé do programa logo.
2: Exato. E, tipo, e, e, e a galera me mandando mensagem, eu falei, mano, eu não sei se vai ter mais. Tá ligado? E eu falei, e agora? Saca, e agora? Hum. Que que eu... E aí, o, o meu chefe falava, mano, pior dos casos, a gente pega as coisas, vai pro produtor e faz lá. Eu falei, mano... Tá ligado? Mas no fim, puta, foi. Foi, foi, juro, foi incrível, cara. Foi. E vocês tiveram foi... que
0: alugar o espaço ou o espaço foi cedido?
2: Não, é, é um espaço público. Aí que, vê, aí que vê o problema. Porque é um espaço, é um espaço da prefeitura, é um espaço público. Okay. Entendeu? Só que aí, a partir do momento que eles descobriram que tinha alguma intriga entre uma empresa privada e uma, uma empresa sem fris lucrativos, eles foram entender o porquê. E aí eles falaram: não, vocês não podem fazer nada que vocês vão divulgar a outra empresa. Só que é o que acontece. O meu programa era, era uma empresa. O, a produtora que fazia o meu programa é uma empresa. O diretor de cinema é uma empresa. A. a Querendo ou não, você tava divulgando é uma... várias empresas. Porra, e tava divulgando eles também? Caralho, Você <risos> queria que eu fizesse o quê? Ficasse quieto? Tá ligado? Eu falar mano, o que eu vou fazer aqui? Sabe? É um programa que eu falo e eu vou fazer o quê? Não posso falar, tá ligado? (risos) Não tem como. Não, é, não, mas foi uma, foi uma, uma, uma puta dor de cabeça, mas foi, foi incrível, assim, de verdade foi, foi uma experiência que, inesquecível, mas isso foi em fevereiro agora, e aí, puta, mano, e aí acho que...
0: E Acho. agora vocês estão alavancando mais então, o, o Erasmo com os T, ele faz parte do PT TV? como é que é isso?
2: Então, aí, aí TPTV, aí é outra coisa. TPTV, calma, o, terminando o Erasmus com os T, agora, infelizmente, a gente não tá... Não vou dar seguimento pro programa, ah, pelo menos agora, da maneira, da forma com que ele tava, porque... Ah, a gente não conseguiu fazer com que ele se tornasse rentável e, e a produtora está me exigindo uh, uma grana que eu não tenho para in, in, investir nele agora então talvez eu tire ele, talvez não eu vou tirar ele de lá e tentar fazer alguma coisa <coughs> eu mesmo para fazer com que ele se torne rentável só que, que dependa só de mim não de cinco seis pessoas que a gente trabalhava lá e e é isso para ver se eu consigo voltar ao que era antes né dar uns passos para trás para tentar dar vários outros para frente mas esse é o Erasmus Conosco o TPTV é o meu canal pessoal que que a ideia era o, o, o Tiago Portes televisão né que era a minha por isso o TPTV hum. mas pelo menos queria... você
0: não inventou de colocar que queria abrir uma televisão chamar de Globe o Globe tem um meme é... na net <risos>
2: <risos> que isso, mano Como assim?
0: É uma pessoa que trabalhava na Globo E aí pediu demissão Porque queria abrir a própria emissora Com o nome de Globe. É um, é um meme que tem na net aí De uma menina, mas enfim Desculpa Isso não,
1: não. Ah, mas... acontece em todo lado
2: Ainda bem Tipo, eu, eu, no fim No fim das contas Eu, eu adoro escutar essas coisas Ou viver essas coisas porque é um bagulho que, 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 que colocaram na minha cabeça quando eu embarquei nessa vida de, de morar fora, de estar de tá longe de tudo e todos, é que, mano, no fim vira história, tá ligado? E eu oh. adoro contar história. É isso saca? aí, cara. Mais histórias e mais, e, tipo, histórias
0: eu... mais, mais vivência, eu acho que é Puta isso.
2: Puta que cara. pariu. E, só que, tem, às vezes, às vezes é meio bizarro, porque eu tô vivendo o um negócio e já tô pensando em como eu vou contar a galera, tá ligado? <risos> vira e mexe, acontece os bagulho pra mim, eu falo meu Deus do céu, mano, chegar em casa eu vou ligar os meus Nossa. amigos você não sabe o que me... tipo, um exemplo básico das, das bizarrices que me acontecem, esse ontem eu trabalhei num evento de touch tennis, não sei se vocês ouviram falar o que é isso, mas é um tênis, só que comprimido, menor é, é, a, a quadra é menor hum. eu
0: vi as suas fotos no Instagram, você filmando é. tudo.
2: E, e mano, o cara que fundou essa modalidade e é o presidente tava lá e aí o meu chefe falou assim Ô, oh, vai lá fala com ele agradece ele pergunta se ele viu o streaming e tudo mais isso ok e tal aí eu fui lá falar porque ele é britânico né? aí eu fui lá falar com ele ele falou putz, você podia fazer um favor para mim eu falei falo ele falou é, você pode mandar os arquivos para mim por, por por retransfer alguma coisa assim baixa ele comprime envia para mim por transfer falei posso sim sem problema eu falei ah, pega aqui os meus 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 dados O cara me passou o telefone dele, passou o e-mail dele, passou a porra toda. Eu falei, mano, o que é isso, velho? Aí hoje eu eu publiquei a foto no no LinkedIn, fiz um textinho bonitinho, o cara comentou e o cara falou, que isso, meu? Que isso, tá ligado? Uns bagulho que não tem cabimento, assim, sabe? Pra mim não, não tem cabimento, mas é uma puta oportunidade bizarra e uma historinha bizarra também, né? Mas eu coloquei isso na minha cabeça que tudo que acontece é, no fim vira história e, e como um bom futuro comunicador é, é muito bom ter muitas histórias para contar. Mas o TPTV, ele, ele surgiu em 2018 2018 que eu comecei a fazer vídeo de viagens, na verdade. O primeiro vídeo que eu fiz foi um um museu que eu fui visitar do... Ah, esqueci o nome do museu. Mas foi em São Paulo. E aí, logo em seguida, eu vim fazer um mochilão pela Europa. E aí, eu gravei e tudo, todos os perrengues que eu passei, gravei e tal. E aí, desenvolveu a minha paixão por edição também. né? Que aí eu comecei a destrunchar mais a questão transição, corte, música... É, coloração Porque eu sou muito eu sei, eu sou, Bom, eu sou fotógrafo Faz, faz em seis anos
0: Só faltava você falar Eu sou daltônico Nossa e... é Aí você fala, aí. Ela fala, pra mim Pô, é Desenvolvendo coloração, sou daltônico É um <risos> cinza ou um você cinza mais vir. escuro você vai ver O cara
1: aí tem manja vir. de tudo quanto é cor E é daltônico Porra, é excelente <risos> Edição, você vai ver a edição edição do cara
2: os vídeos do cara que tá puxado mais pro vermelho, mais puxado pro verde é. É.
1: aí você fala, mas o que aconteceu? contraste, amigo, contraste você não entende não. isso, não fala bizarro, bizarro e aí, puta, não tem
2: atualmente ele tá, o, o TPTV, ele tá em ele tá em desenvolvimento, né? porque eu fiz bastante vídeo sobre viagem, só que eu estaquei, né? eu parei de viajar tanto por conta da pandemia como também por conta de que eu estava trabalhando muito ano passado trabalhava de segunda a segunda assim e não dava para viajar e aí eu parei de fazer vídeo um pouco e aí eu comecei nessas férias em julho né eu, eu comecei a fazer outro tipo de vídeo outro tipo de conteúdo que uh, me agradava mais então eu comecei a puta eu ia para uma montanha e gravava ia uma montanha fui fazer um trabalho voluntário em, em, num, num numa cidade próxima a Gandia, que é do outro lado da Espanha, e aí eu tô mudando um pouco a ideia do, do só viagens para um viagem só que aventureiro, saca? Uhum. Mas, por enquanto, ele tá em processo ainda também de, de desenvolvimento. Mas, basicamente, é isso que eu faço no TPTV, eu dou dicas, dou conselhos de... É, eu gosto bastante quando eu viajo, eu faço um free tour, não sei se você sabe, mas, puta, você vai no Lisboa, eu já fiz um free tour em Lisboa, por sinal, é, você chega lá no meio do, da, da praça mais conhecida, ou da praça central, sei lá, e aí sempre tem um cara que vai te falar, contar a história toda da cidade, em tipo, três horas, você, sei lá, paga cinco euros pro cara, e é isso, vida que segue, e é perfeito, né? Você conhece muito. E aí eu fazia muito isso. Então eu conhecia bastante a história da cidade, gravava. E a minha ideia era fugir um pouco do tema de só ficar falando de frente da câmera, mas trazer a a cinematografia para os vídeos também. Então eu eu tento trazer sempre sempre, isso nos meus vídeos. Aí a questão da, da composição sonora, sound effects também... Pra tentar deixar o máximo é, Cinematógrafo E não só um, um vídeo de YouTube Tá ligado? Porque uhum. no fim, a minha ideia é, é o, que eu, o que eu antes, eu demorava tipo Cinco horas, seis horas pra editar um vídeo Hoje em dia eu demoro uma hora e meia, duas horas Saca? É, comigo fazendo, obviamente Porque enquanto eu tô gravando, eu já sei como vai ser a edição né? Aí se eu vou fazer de outra pessoa, aí são outros 500 é, Então A experiência, a ideia... né,
0: cara? A gente vai pegando experiência
2: com certeza é O workflow, ele, ele aumenta muito assim, E ele aumentou demais assim Hoje em dia, se eu pegar um vídeo para editar Ele vai muito mais rápido Ele é muito mais fluido
1: é, Você e pega aí, os daí, pontos, né?
2: É, é puta, você vai aqui, já vai aqui E é, eu, eu acho bizarro que, tipo O momento que eu mais gosto é, é a da, Tirando a, a parte do, da coloração Eu gosto muito quando eu vou selecionar a música E às vezes é o que mais demora porque eu fico escutando a música. Aí não vai. Escuta a outra, não vai, escutou. A hora que eu acho, mas parece que é feito uma pra outra, saca? Eu pego, boto tá. no vídeo, exato. Eu falo, meu Deus do céu! Às vezes até cai o, 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 da, o hype da música cai certinho no momento do corte e falei, nossa! Ah, aí mas eu tô, tô um nojo hoje, meu Deus do céu! <risos> <risos> E
0: nesse mochilão que você fez, Thiago, você Hum. você teve em quantas cidades aqui na Europa? Ou países, na verdade.
2: Eu fui... Eu eu desci em Milão. Fiquei em Milão dois dias. que eu tinha uma amiga que morava... Que mora lá, na verdade. Depois eu fui... Milão, a gente foi pra Viena. E aí... Mano, Viena é bizarro ainda. Porque a gente pegou um trem de 12 horas. Hum. É. E aí... Nossa senhora, foi, foi bizarro, assim, porque é, era, umas cabine, era uma cabine e tinham seis poltronas, três de cada lado. E aí tava eu e meu amigo, uma penca de mala, e, e entrou um casal. Mas não tinha espaço pra nós quatro e as malas. Nossa, e a dos caras? Não tinha, tá ligado? <risos> Nossa, mas foi uma zona aquele negócio, pra dormir e não dormir, aí ficamos jogando o U, né, e os, eram, eram dois cubanos. <risos> E aí, e eu não, não falava espanhol na época, aí, nossa senhora, foi uma zona. Mas a gente ficou jogando, jogando no fim do mundo, tipo, duas horas, um puta frio, tá ligado? E, enfim, fomos para Viena. Aí, Viena, eu fui, a gente foi para Budapeste. Budapeste, a gente foi para Bratislava. Bratislava, por sinal, é uma cidade muito bizarra. Acho que essa é a melhor descrição para aquela hum, cidade, Descreva, capital... Cara, é que assim, ela, é Bratislava é capital da Eslováquia, né? É... Mano, é um paísinho assim, pequeno, mas porra, Bratislava tem acho que 500 mil habitantes. Então é grande a capital, tá ligado? Só que assim, é... aquela região, né? Ela, ela foi muito, ela, eles sofreram muito por conta do, da, do milhão de guerra que teve lá. Né? E aí, uma das ideias que o povo teve de, de tirar aquela angústia, aquela, coisa, aquela sensação ruim né, da cidade e tudo mais, nas ruas, eles começaram a construir estátuas. Só que a brisa era assim, eu fiz também um, um free tour lá e o cara contou que tinha uma das estátuas, né? estavam vindo um um navio de um lugar, até, de um lugar X até a Eslováquia lá e aí tava um eslovaco um cara de, de Bratislava e um outro cara X conversando com ele ele falava, puta mano, mas eu adoro Eslováquia, puta lugar da hora não sei o que, é o cara de Eslováquia ele falou, não, é na moral que você gosta tanto assim não, vamos fazer uma estátua sua então, na moral e fizeram <risos> uma estátua do cara tá ligado, então não tem sentido não tem sentido, não tem sentido Tá ligado? Tem a estátua de um fotógrafo lá, que, porra, o cara era da hora, tá ligado? Tinha tem uma, uma estátua. É que eu não lembro das histórias. Tem no vídeo. É, depois eu boto aí se quiser. Mas tem um cara que ele. É... Ele, ele, ele era. O... Caralho, eu não lembro direito, mas era uma foto de Uma foto, é uma estátua dele com, com uma flor. Que a, a brisa era que ele sempre entregava uma flor pra alguém, pra uma mulher. E elas sempre rejeitavam ele. Até um dia que ele morreu. Ele ficou conhecido pelo cara que entregava uma flor. E fizeram mais tarde ah, do vingão. cara. Morreu Não, entendeu? E aí, por isso que é uma cidade bizarra. Mas é muito é muito engraçado aquela cidade.
1: Cara, que da hora, velho.
2: Mas me aconteceu um bagulho forte nessa cidade aí. Que a gente pegou um, um hostel. E, e às vezes, né? nos hostels, tem aqueles bichinhos de cama. Né? Não sei se já ouviram falar... Eu não sei como que é o nome desse, bicho, mas é um bichinho de cama que fica na cama porque percebejo, alguns... percebejo
0: é, é o que eu é, conheço.
2: Então pode ser isso. E aí eu acordei de madrugada inteiro vermelho, mas inteiro vermelho, nossa cara, pulei da cama inteiro vermelho. Eu falei fodeu, fodeu, tá ligado? Fodeu e tava com meu amigo ainda e foi bizarro porque ele tava, a gente tava numa e era, e era uma cama de casal, hein? Tava eu e ele e aí ele <risos> Então, ele acordou assim <risos> levantou, abriu o olho ele, eu, foi a hora que ele abriu o olho e viu eu todo vermelho ele pulou da cama aí tomei dois banhos, esfreguei pra porra aí, aí eu fui tomar um lor, loratadina que ele tinha na bolsa e, mas ficou uns dois, três dias inteiro vermelho inteiro pipocado, coçando pra porra foi, foi, foi triste esse momento aí, mas foi bem legal <risos> enfim você aí, é maluco, cara Não, foi. foi, É assim, eu também gosto
0: de viajar bastante. E eu fiquei uma vez no hostel pra nunca mais. É assim. É sério? Sério, eu fiquei em Amsterdã. Eu fiquei no hostel. E, cara, foi a primeira experiência de de hostel da minha vida. E eu falei, eu nunca mais viajo pra hostel. Eu pago mais caro, mas eu fico num quarto individual. No hostel que eu fiquei, cara, peguei uma cama no alto, escondido, assim, um hostel até que era bacana. Mas tinha um cara lá que não dormia à noite, cara. Puta e de eu Deus. acho que ele tava brisado, porque é Amsterdã, né? E tal, o cara vai lá mesmo pra dar uns tiros, pra dar um, uns tragão, né? E o cara ficava rindo a madrugada toda, cara. E era uma risada tipo Joker, sabe? Aquelas risadas do, do filme novo do Joker. Nossa. Do nada. Ah! Eu, meu Deus! Sério, eu não dormi porque eu falei, esse cara tá maluco, ele vai puxar uma faca aí. Vai matar Nossa, todo cara, mundo mano. dentro desse quarto. Eu tenho gravado, eu tenho vídeo dentro do hostel De madrugada, do nada o cara rindo coisas,
3: Que absurdo,
0: daí. Foi mano. horrível, cara, foi horrível eu passei, eu acho que eu fiquei três Aperto. ou quatro dias lá E foram, tipo, eu não dormi esses dias Porque o cara rindo a noite toda, cara E eu falei, nunca mais eu fico no hostel Nunca mais, cara
2: E curtiu a, curtiu a Mister pelo menos?
0: Foi legal Gostei bastante uhum. de lá de, Diferença, né A gente não tá acostumado a ver mulheres assim expostas em vitrine, Nossa né? Senhora. Mas é, foi bem legal. Mas eu fui fui para a Minnesota mais pela parte histórica, né? Eu fui na casa de da da, da Anne no caso, né? Para poder ver a história toda a história dela da Anne Frank, é, cara. E fui nos museus, nos principais museus que tem lá, né? Da, em Chicago fui ver o The, The Night Garden, que é um dos quadros mais fantásticos que tem. Fui lá ver. Eu gosto muito de quando vou para qualquer lugar, como eu disse, eu gosto de viajar bastante. Eu sempre procuro os museus e a história do lugar, porque eu curto muito história. Entendeu? Eu bem? acho
2: eu acho do caralho também. É, uma é a minha segunda que...
0: formação, não comentei contigo. Eu sou professor de história, cara. Eu fiz história Caraca. só porque eu gosto. é. Eu sou analista Porra. de sistemas, igual a gente tava falando antes. E depois, tem acho que três anos mais ou menos, eu fiz história só porque eu gosto. <risos> só porque sim. Que da hora, é. um dos,
2: um não, dois dos meus melhores amigos, eles fazem história atualmente, não, que legal, um abraço cara. pra eles se eles estiverem escutando, mas eu, eu adoro isso também, cara, eu acho que uma coisa é, bom, a minha experiência com história aprendida é o que eu tive na escola, né, mas uma coisa é os professores contarem, outra coisa é você viver aquele negócio, é ver como é que foi, tá ligado? Eu não sei se e... você teve na Polônia não fui pra Polônia, mas eu fui no campo de concentração de... de Berlim. Berlim, ok.
0: Ainda tô... Eu tenho, é uma das viagens que eu quero fazer, já até falei com a minha esposa, que é um pra dos Polônia. lugares que eu quero ir, pra Berlim.
2: Pra Berlim. Berlim? Cara, eu não... Eu, pode, eu falar. pode
1: falar, pode falar, Thiago, não, desculpa.
2: O, de, depois, da, depois da Eslováquia, a gente foi pra Berlim, a gente passou o Natal em Berlim, né? E eu honestamente não gostei tanto, assim, de Berlim, mano, porque tudo que a gente viu em Berlim remete a... Ou a a guerra, a Segunda Guerra Mundial, ou a A queda do Muro de Berlim. E muito pesado, tá ligado?
0: Muito pesado.
2: né? E aí, todos os dias, estava chovendo e nublado. E era Natal tá ligado Tava e aí um frio nem...
0: do cão puta
2: que pariu e não tinha nenhuma alma viva ali <risos> tipo a gente fui eu o eu e meu amigo a gente foi jantar num kebab tá ligado que e com nem comemos kebab comemos uma pizza e aí a gente comeu ali mano foi foi triste foi triste foi
0: triste é, quando você for para Varsó... <risos> para para Polônia eu fui para Cracóvia é Pode onde crer. tem Auschwitz né e Birkenau cara para quem gosta de história apesar de ser uma parte triste da nossa história vale muito a pena né porque você é um clima pesado não vou dizer que não você entrar em, ali no em Auschwitz né é uma é um clima pesado em Birkenau você não entra sem guia então você entra só com o guia o guia vai te contar toda a história do que aconteceu ali você vai saber de coisa que você não vê em livro de histórias é pesado demais e depois em Auschwitz também, aí você faz a passagem toda com o guia depois o guia te larga lá dentro pra você visitar o que você quiser, ver mais coisas. Vale muito a pena. Polônia é muito barato, a gente vai lá e se sente um rei com pouco dinheiro, você come pra caramba, bebe pra caramba. Eu gastei... Você vai lá tomar uma cerveja, parei num, num café lá, oh, eu quero uma, uma cerveja. Ela veio com, com uma pint pra mim, tá ligado? E pô, você com um euro, tomando um... um... Um canecão daquele de cerveja. Pô, ela é muito Caraca. bom Vale muito a pena pra quem quer conhecer Polônia. É minha dica. Eu sempre falei pra minha esposa, olha, a gente vai pra lá porque eu quero que você conheça. Ela não conhece ainda. Pode crer. É muito bom.
2: Polônia é um... Eu gostaria muito de ir por conta... Na verdade, eu, eu não vou negar. Tenho interesse de conhecer a, a, a Europa... Bom, o mundo inteiro, mas a Europa inteira. Exatamente pela oportunidade que eu tô tendo de estar aqui, né? Sim. Porque, assim... Vindo do Brasil... Você não vai vir pra, do Brasil para Polônia, por exemplo. É meio difícil, tá ligado? Você não vai vir do Brasil para a Eslováquia, por exemplo. É difícil, saca? É. Então eu, é, tendo a oportunidade de estar aqui, eu, eu gostaria muito de, de conhecer boa parte desses países, porque eu gostei muito do, do leste europeu. Eu queria muito conhecer... Oh, meu Deus, como é que é o nome? A, Ucr- a Ucrânia. Eu queria muito ir para Chernobyl. Nossa.
1: Eu não sei se consegue entrar lá, né?
2: Eu, atualmente eu não sei por conta do, do,
1: do, do... do grau de, radio... de radio... Do... Do... radioatividade, radioatividade.
2: radioatividade. Aí, aí pode, por conta do, da radioatividade tem, tem excursão que vai para lá. mas é, não, não pode ficar quantos... mais do que não sei quantos minutos,
0: é. passa rapidinho é. e vaza.
2: É. é, é tipo assim, é. mas é, fazendo um adendo aqui, você comentou de, de Amsterdã, Tem uma história um tanto quanto interessante que eu conto sempre pros meus amigos que eu descobri indo pra lá mesmo. Que você comentou sobre as mulheres e tudo mais. O Red District Light, né? Ele tem, não sei se você percebeu, mas do lado dele tem uma igreja. Não sei se você sabe da... É uma igreja
0: redonda, assim, que tem... Eu sei.
2: Exato. Você sabe o porquê daquela igreja?
0: Não, não sei a história disso.
2: A, a brisa que é, surgiu, né, o Red, Red District Light, há muitos anos atrás, né? E aí o que, que era? Lá era um o, o porto lá, os, as pessoas mais ricas e tudo mais, eles iam para lá fazer os negócios. E aí eles iam naquele espaço fazer o que tinha que se fazer, é, se divertiu. Se divertiu, era para atender
0: os marinheiros da altura. Isso eu, essa parte da história eu sei.
2: E aí eles iam logo depois na igreja pedir perdão e iam e... embora.
3: Também,
0: é o que né?
2: acontece, exato. <risos> Aí, oh. o que acontece? Atualmente, é, todas as mulheres que trabalham na, nas vitri- naquelas vitrines, elas cobram o mesmo valor. E todas por, são, 15, são 50 euros, bom, na época, em né, 2019. 50 euros, 15 minutos. Nossa. E como elas sabem, ou como as pessoas sabem que se passaram 15 minutos porque de 15 em 15 minutos soa o, o sinal, o sinal. O sino da igreja. O, o sino da igreja. Hum. A hora que eu descobri isso, eu falei, caralho, os caras pensam em tudo, porra. Pois,
3: não sei se você acho sabe que...
0: também, mas acho que deve saber, é, lá do lado das, das janelas, das portas, tem uma luminária, né uma luminária vermelha, por isso que é Red District. Porém, em algumas ruas laterais, tem uma luminária roxa, e nessas luminárias roxas não são mulheres. São travestis. Caraca. Eita. Não sei se isso você sabia, mas lá tem Sim, isso também. também. As, ro- as, as, as vermelhas são mulheres e as roxas são travestis.
1: Tá, então, desculpa a ignorância de alguém que não foi lá. Então também deve ter vitrine de homem, sem não, ser travesti. Não, tem.
0: Não? Não. É,
1: eu não vi a de, de travesti você
0: vê de longe. Você está passando, você vê uma luz roxa... Né? Do lado de fora tem uma, uma lanterna, não sei, uma luminária, como é que eu posso chamar aquilo. E as vermelhinhas já sabe que é mulher. As roxas são de travestis. Que você não sabe, é um travesti, você olha, porra, é uma mulher. Entendeu? Só na hora que você entra, que surpresa! tem a surpresa escondida, né? É uma mulher com algo a mais
1: surpresa, hein? É.
0: Mas é para saber, então tem essa essa diferença Caraca, também para você não sabia. cair uh, no, nessa, surpre... <risos> nessa surpresa, nessa <risos> surpresa para quem tem interesse de visitar aí o isso Red Street é em Amsterdã. É Muito bom.
2: É, <risos> é, não, é uma puta de uma história aí, porra. Imagina, é uma
0: boa mas... informação, né, para quem quer ir uma pra lá. Tá tem também. que saber disso, cara.
2: Você mas... aí que quer ir pra, pra Amsterdã? E, e, mano, e de, de hostel em Amsterdã, eu fui expulso do hostel de Amsterdã. Por quê? Porque quando, quando a gente faz essas viagens, aí eu sempre faço com um amigo, né? A gente pega é, ônibus ou trem de madrugada exatamente pra não pagar diário, né? Pra ficar mais barato.
0: É, e é aí... Enquanto você tá sendo transportado, você pode descansar,
2: né? Exatamente. Só que que aconteceu? O nosso... É... O nosso, o, o nosso ônibus era três e meia da manhã, quatro, alguma coisa assim. E aí a gente, porra, andando o dia inteiro, já tava, tava bem, assim, né? É, já tinha bebido umas e tudo mais, e a gente não tinha pão de, tá ligado? E tava com mala na mão, saca? Eu falei, mano, era, a gente ficou num, eu não lembro o nome do hostel, mas era um hostel grande. E aí eu falei, mano, vamos pro rosto a gente ficar na miudinha ali, no, ali embaixo. E a hora que der umas duas e pouco, a gente vai embora. E aí eu fiquei lá no iPad, fazendo qualquer bosta, e o meu amigo, ele tava loucaço, né? Não. Loucaço. E aí ele começava... olha <risos> ele, come... ele começava a falar coisa, não falava coisa com coisa. Aí às vezes ele dava uma caída, e a gente não só fala. Aí dava uma caída, dava pescar, o quê. E aí ele dormiu. Aí do nada ele acordou. Aí ele dormiu de novo, aí em que ele dormiu de novo, o segurança veio falar com ele, falou é, por que, que você tá dormindo aqui e tal, o que, que você tá fazendo aqui, não sei o que, porque achou que, porque jogado no sofá com umas malas assim, achou que era um mendigaço ali que tava sem fazer, perguntou <risos> qual qualquer era, o, qual era o, o, o o número do quarto dele e tal, enfim. Aí ele foi embora, o cara foi embora. E aí ele veio e falou assim, ô, 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 mano, o cara ficou bravo aqui. Eu falei, mano, para de dormir, caralho, vamos ficar mal um tempo aqui, a gente vai embora. Aí não deu outra. Jumento dormiu de novo. Jumento. <risos> e aí o cara mandou a gente embora. Quitou a gente de lá. E tava chovendo. E a gente com mala. E aí longe pra porra. Mas aí, enfim. Aí a gente foi embora. Fomos pro, pra estação. E aí, mano, juro, parecia faro, filme de faroeste, tá ligado? O filme faroeste antigo, que você vê o, aquela, exato, aquele redemoinho de poeira. Sabe? Juro pra você, mano. Que, nunca senti medo aqui, mas que medo, velho. Que medo de, de, de sei lá o que ia acontecer, tá ligado? Nossa. E aí ficamos esperando, esperando, esperando. Aí chegou o busão e a gente foi. A gente foi embora. Mas esse dia aí foi, foi trash.
0: Tem uma história parecida com essa. E com a minha, é. É, com a minha esposa até. Eu e minha esposa já estamos casados há 13 anos. Caramba. E ela é parceirona de viagem, cara. A gente, antes de ter que nossos hora. meninos, a gente viajava pra todo lado juntos. E nós chegamos a trabalhar na Alemanha e Acho nós saímos da Alemanha e fomos direto para Inglaterra, para Londres, para morar, para trabalhar e ficar em Londres. E aí a gente foi para Frankfurt. Chegamos na estação de Frankfurt. Nosso, na verdade, nosso não ia ser de trem. A gente ia pegar um ônibus. Só que era do lado da estação de trem e o único lugar que estava aberto tinha banco para sentar, tudo. Ó, vamos ficar na estação, não vamos ficar na rua, né? Bora para a estação em Frankfurt. Cara, o segurança não deixava a gente deitar, cara. Na estação. Oh, louco. Juro, a gente ia ficar sentado no banco Se a gente tentasse sentar no chão para esticar, o cara chegava e chutava Não, ô, levanta, pode ficar deitado aqui não Juro pra você, a gente passou uma noite assim, tipo, um escorado no outro, sentadinho no banco, não podia dormir, segurança se passava, ver esse olho fechado, cutucava, já, ô, levanta vai embora. Falei, não, não, gente, não pode ir embora, não, a gente vai pegar o trem, tá esperando o trem, não sei o quê. Era isso, e dentro do McDonald's, pegava um café no McDonald's, <risos> sentava no McDonald's e ficava lá com o café cinco horas <risos> com o <com> café. <risos> cinco horas com um café. É, isso aí, cara. é clássico. Quem nunca, quem foi mochileiro ah. e nunca fez isso, meu amigo.
3: Cheia é clássico, dormir e da hora, né? Era dormir o lugar
0: aqui. que tinha tomada internet, cara
3: ficava, ficava, pegava um café e
0: ficava 5 horas lá a madrugada inteira McDonald's, em, dependendo de muitas cidades aqui na Europa, é 24 horas né? aberto, uhum. então pegava e ficava lá o pessoal ficava olhando, a mulher vinha limpar tipo, e a gente lá com as malas tudo igual você fez aí com a mala, cara. jogado <risos> na estação
2: é... absurdo Mas e é nessa que muito vem... exatamente, é nessa que vem umas histórias que você fala mano qual a chance de eu viver uma história dessas? Ah, né? não tem.
0: é que é que o podcast hum. não é comigo mas um dia que eu que a gente sentar aqui para contar as histórias e dominar faça,
2: faça um dia faça um dia esse especial aí vocês dois tem, teve tem uma um vez,
0: especial realmente para contar as
2: histórias. Teve, teve uma vez que a gente fez um, um especial comigo na verdade foi um Miguel que eu dei eu posso falar isso agora porque eu não <risos> foi o Miguel que eu dei porque eu não tinha encontrado ninguém para ir no programa porque o que acontecia era a galera fala... Porque o programa é espanhol, né? A galera, não, eu não falo espanhol, não, eu tenho vergonha, não, não sei o quê. E me enrolar, me enrolava eu falei... mano, quer saber? Eu vou fazer um programa meu. Eu. Exatamente. E ponto. Mas aí, qual que era o meu objetivo? Lotar de pessoa, né? Porque aqui, a, a situação do, do programa é essa, né? Tem um convidado, você tem o que falar, né? Você tem o que escutar também. E aí, porra... E era só eu lá, e aí? E eu ia falar o quê? <risos> tá ligado? Eu ia ficar falando da minha vida. Não, pô... Aí eu lembro do. Mas foi um programa muito legal, façam isso, façam isso.
0: Abriu o chat. Divulga pra
2: galera, exatamente. E aí o que que eu fiz foi. Mano, aí eu fiz a a divulgação do século, assim. E aí eu lembro dos meus dois chefes falando: não, você não vai vai ser uma bosta isso aí, você não vai conseguir fazer nada, não sei o que, Eu falei: vou confiar em mim, deixa comigo, vou confiar em mim. Chaco pai, chaco pai. Aí um deles falou assim: não, vou colocar os comentários lá na televisão. Falei: vou colocar. Pra quê, mano? Nossa, mas deu tipo mais de 100 perguntas, um bagulho retardado, assim, que foi o nosso maior pico de audiência na época. Deu, sei lá, 27, 30 pessoas ao vivo. E aí terminou o programa, um deles virou e falou: É bom programa, aí eu falei falei pra (risos) você confiar, caralho porque, mano, no fim, as pessoas têm muito interesse muita curiosidade em saber como vocês chegaram, até onde vocês chegaram, como surgiu, não sei se vocês já falaram isso, mas como surgiu a ideia do programa e tudo mais mesmo porque vocês são pessoas que não estão no Brasil, estão na Europa, então puta, como que foi esses trâmites, como foi o processo, tudo mais eu acho que seria uma baita de uma ideia e, e, e tenho certeza que vocês têm muita muita história uhum. pra contar. E eu com certeza adoraria escutar as histórias de vocês aí, mano. Porra, várias histórias bizarras. A do Rodrigo eu já sei mais que ele manda uns áudios ali que, ô, oh, agora, agora no, no seu programa eu vou falar ali, não, você manda uns áudios ali meio generoso ali, viu? Às vezes eu demoro um pouco pra responder uns áudios de 10 minutos, quebra um pouco as pernas, né, Mas. <risos> <risos> É, é, é
1: uns, é uns podcasts adiantados ali. Entendeu?
0: Eu tô cansado eu... de falar pra ele, cara, seja mais objetivo. Não, não,
1: não. Não, mas é, não, não, calma, calma. Deixa eu explicar, deixa eu me defender. É, valeu, 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 valeu. É, o Thiago deu abertura perguntando onde eu era, minha história, o que aconteceu e tudo mais, não sei o que. E mas eu peguei Tiago. Eu, eu nasci lá mesmo, no Paraná, com 5 anos de
0: idade, eu aprendi a andar.
1: Isso, eu peguei mais ou menos dessa, dessa, dessa época aí. Peguei e falei pra ele assim, ó. Destrinchei. Ó, esse aqui, é assim, até aqui. Aí ele usou um termo muito legal, que é assim, ó: corre, tá aí, faz quem quer. É, então, aí, assim. É, aí. E, e aí, pô, aí comecei a trocar ideia com o Thiago, e até ele me apresentou um rapaz que a gente convidou pra fazer o um podcast, que é o Poliglota. Ah, pode e crer. Ele aceitou, a gente só. Acho que se já não tá marcado, falta só marcar a data. Eu aí. acho que é seu
0: primo, cara, o Gustavo, falando, pô, realmente ele manda uns áudios. <risos>
1: Não falo mais com você, beleza, campeão? Tá tudo certo? <risos> Esquece, eu não, mando não mais. o rapaz agora. Valeu, Sei... você acabou de denegrir não. minha imagem pra internet, pro mundo Sei inteiro. Mais. Então, Ai, valeu. Caramba, eu tava meu. me defendendo, mas agora você levou pro, pro outro lado. Depois eu falo com você.
2: Eu, eu, você eu, eu, pai. eu, eu sou Eu eu sou desses aí. Infelizmente, eu sou que nem você, assim, que mando, eu gosto de falar, eu mando uns áudios grandes. Mas nove minutos é muita coisa, né? Mas quando, quando a galera reclama comigo, eu falei, mano, por isso que eu criei um programa que eu posso falar. <risos> alguém fala. Não vou falar, caralho. Mas é, nem sei porque eu comecei a falar do, do, dos
1: áudios aí. Não, relaxa. Mas, enfim, <risos> tá bom. É, Mudei mano, meu jeito de ser agora por causa. De não vou não, mais áudio. foda não. Não. Desculpa, Agora, desculpa, agora. Desculpa, desculpa.
2: Agora tem os. os aumentar ali 1,5 e 2 ali, duas vezes ali a velocidade. Dá pra. Dá, pra, não, dá, não dá não pra ouvir legal. Não, mas vários dos seus hábitos, você me acompanhou, fazer fui na, fui na academia ali, fiquei 10 minutos ali, aí tinha uns outros de 8, fiquei uns 20 minutos lá. Em vez de escutar a música, já tinha o seu podcast. <risos> escutar. Passava
1: o tempo. o é, uh, é sua, pessoa é sua. Eu quero saber. se que falou para eu falar, too too eu bem, falei. Tudo
2: bem, tudo bem, tudo bem. Faz parte. Part.
1: Não, mas. Pode não, mas... não... falar. Eu não, eu não tenho tanta história assim para contar também, né? O Thiago já ouviu o par dela. Mas de viagens, acho que eu fiz uma para Salamanca. E Nossa, caí na besteira é de ir para lá e sem hotel, sem rosto sem porra nenhuma. Aquele negócio bateu um desespero, era 10 da noite. Cara, comecei a caçar o hotel, eu, o esposo e o filho. Eu falei, pai, não vou voltar pra trás agora, não vou voltar pra Portugal. Uhum. Aí, peguei, bati num hotel grande lá. Ele falou assim, ó, quantas pessoas? ó, Três. Eu, minha esposa e meu filho. Ele falou, ó, não tem espaço aqui, mas espera que eu vou ligar aqui num outro hotel. Você vai lá. Eu fui no hotel. Até que o hotel era legal. Mano, mas era tipo o dobro do preço. Puta, e eu tive que me sujeitar, porque eu era aquilo, eu dormi na rua, no carro, né? E na Espanha, você sabe, não se dorme em em automóvel, nem em lugar nenhum é lugar lugar específico para isso aí meu irmão falou, não, então vamos lá vamos ficar ali, mas nossa, com uma dor no coração acho que foi pagar, assim, a hora que eu fui pagar eu não queria soltar o dinheiro assim, ó, não, não, não não mas tive que pagar Puxa, senão, eu ia, dormir ia dormir na rua mas valeu a pena, valeu a pena, foi uma experiência bacana em Salamanca, um lugar muito bonito pontos muito históricos, a faculdade é muito linda e vale a pena visitar a Salamanca
2: faculdade é a... mais antiga da Espanha, por sinal, ela é de 1208, se não me engano. A Universidade. 16, é. É perto daqui, por sinal, é uma hora daqui. Mas é uma baita de uma cidade, é uma baita de uma cidade.
1: Bonita, bonita cidade, bem organizada, quadrada, tem tudo. Tudo, tá tudo Isso ali. Isso é o bom,
2: né? Porque ali, a peça você faz tudo ali, né, mano? Aqui também, em Bahia do Ali é a mesma coisa. Você é a pé, você consegue ir pra um lugar, você vai pro outro, você conhece um, conhece outro. Em Salamanca, tem... Tem história de um amigo muito interessante. Que Salamanca tem a, a festa de Ano Novo Universitária. Que é a maior festa de Ano Novo da Espanha, assim. É meio bizarro, assim. Todo mundo vai pra lá. E em dezembro, começo de dezembro. eu não fui nessa festa. Mas meu amigo foi, foi um pessoal daqui, foi e tal. Foi uma quinta-feira. Aí, na sexta-feira, tô voltando, tô indo pra pra faculdade, toco meu telefone e ninguém me liga, normal, né? Aí, tocou meu telefone, eu falei, oi? Aí, era a diretora de relações internacionais da minha faculdade. Falou, não, você... Você sabe do Vitor? Aí, eu falei, ué, por quê? Não, ele foi pra Salamanca? Eu falei, não, ele foi pra Salamanca, por quê? Não, é porque a diretora de Relações Internacionais da Faculdade de Salamanca me ligou falando que ele tá louco, que <risos> ele perdeu o celular, perdeu a carteira, perdeu tudo, não tem como voltar, eles estão perguntando se ele tem seguro de saúde pra levar ele pro hospital. Eu falei, que? O quê? Tá ligado? O Só que assim, eu, conheço, eu conhecia muito bem o Victor. Então, eu sabia que ele não levava o celular dele, eu sabia que ele não levava muito dinheiro, porque ele é a questão ali, se ele leva 20 euros, ele vai gastar os 20 euros. Se ele leva 10 euros, ele vai gastar os 10 Se ele levava 5, ele vai gastar os 5, se ele não leva nada, ele não vai gastar nada. Pô. Entendeu? Então, eu sei que ele é esse tipo de pessoa. E aí, eu falei, nossa, mano, e agora? Fudeu, mano, fudeu, fudeu, fudeu. E ficou nessa, nessa intriga, nesse negócio, assim, e a, a mulher lá, a diretora louca, tipo, mano, o que que tá acontecendo e tal, maluca, eu fui lá falar com ela, tentando conversar e tal, pá, 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 enfim, aí ele voltou para cá, e a gente foi entender o que tinha acontecido. O que que é essa festa? Esta é uma das únicas festas onde se é permitido beber na rua, aqui na Espanha, porque aqui não é permitido beber na rua. Uhum. E aí a galera fica na rua, na praça maior, fica na rua bebendo para caralho, enchendo na cara, depois eles vão para uma festa, pra um bar, pra uma discoteca, E bebe mais. E aí ele falou que ele entrou na discoteca. E aí ele foi beber e ele... Mano, não lembra mais de nada. Numa festa. Ele não lembrava mais de nada. Ele tem flashes entrando numa construção. Andando Hum. na rua. E aí do nada. Ele deitado na frente da universidade. E aí o, o... Ah, o faxineiro viu ele deitado. Acordou ele. Falou... Mano, quem é você? que você está bem e tudo mais? Aí ele falou, sem saber que era brasileiro. Aí o faxineiro levou ele para a diretora de relações internacionais. E aí a diretora de relações internacionais entrou em contato com a minha universidade. E aí que eles conversaram. Só que o que aconteceu? Ele não tinha dinheiro. Tá ligado? Ele estava sem dinheiro. E aí ele ficou tipo sentado lá, tipo no banquinho da recepção, sei lá. E aí os universitários, os estudantes da faculdade ficaram tipo com dó dele, começaram a dar dinheiro pro cara, eles estavam zoados. tava zoado, assim. E aí eles pagaram uma passagem pro cara voltar, tá ligado? E aí era 9 euros. E aí o mais bizarro de tudo isso é que ele tinha levado 20 euros. 10 euros ele tinha gastado. Os outros 10 euros ele tinha dado para uma outra menina que também se perdeu. E não tinha dinheiro. E aí ela pegou a carteira dela e tinha 10 euros que ela não sabia de quem era e comprou a passagem pra voltar. E eles quase pegaram me... Sem conversar, quase pegaram a mesma passagem, mano. Não, Cara, é o bagulho. Que retardado. É bizarra, meu. que retardado. Mas eu quase matei ele. Eu falei, mano, você é
1: retardado, velho. Você tá louco, o que você vai fazer aqui, mano? Mas foi. Mas, a escola dele é boa. A escola dele é a escola de Jesus Cristo, que com 28 <risos> da PT e beber duas vezes com a morrer, cara. Como é que ele fez muito? Ele deve ter feito um esquenta mas... em algum
0: indiano, cara. Comprou é, não... aquelas caixinhas de leite, mas é de vinho, entendeu? <risos> aquelas coisas não, é... mais
2: vagabundas que existem. A, 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 questão, a questão das festas na rua é essa, né? Você, leva, você compra bebida barata, vai, vai, e enche a cara, depois você vai pra festa, compra. E o que é
0: pior um, pra dar bebida... PT do que uma bebida barata?
2: Nossa. exatamente exatamente aqui pode têm... Roscoff <risos> roskoff nossa tem umas como esses nomes aí também é, tinha uma é, Ar, arlof eu não lembro tem
1: mas
2: Orlof, tem uma mas tem uma puta tem umas tem tem umas história boa também com pior do boa. que a corote um né? com bebida. Como? pior do que corote mano é pior do que corote é tem é eu Eu vou vou dar um salto só pra contar aí sobre essa história de bebida aqui, brevemente. Que, quando a gente morava em São Paulo, é que tem um amigo meu, Leonardo Dora. ele estudou design design de games comigo. Um abraço aí pra você, Léo. E teve um dia que a gente fez um torneio chamado Copa Cirrose. (risos) Já dá pra saber, né? E (risos) E aí, era um jogo Cruzeiro e Palmeiras. E aí, como funciona a Copa Cirrose? (risos) Galera que tá escutando aí se quiser fazer a Copa Cirros. Como que funciona a Copa Cirros? adorei é... o nome. Não, é muito é. boa. Como que funciona a Copa É, A cada gol que o time, por exemplo, Palmeiras e Cruzeiro, né? Eu, era... eu sou palmeirense e meu amigo era Cruzeirense. Se o Palmeiras faz um gol, ele dá dois shots e eu dou um shot. E assim sucessivamente. Né? Se o Cruzeiro faz um gol, eu dou dois e ele um. Só que chegou num nível que no começo tava chato, então a gente começou a fazer. É, começou o jogo, uh, a gente dá um shot, terminou o jogo, a gente dá um shot. Começou o segundo tempo um shot, terminou o segundo tempo, não um shot. Nesse jogo em si eu acho que foi assim, nos outros a gente inventava, tipo, a cada 15 minutos, cartão amarelo, cartão vermelho, defesa bonita, uns bagulho meio retardado. Mas esse jogo em específico, o jogo foi, não sei se vocês lembram, mas o jogo foi 3 a 3 e foi para os pênaltis. Nossa, <risos> é. que não é pode. Era, a gente estava em três, mano. A gente bebeu três garrafas de vodka. Era, uh. Começava com um A, mano. Eu não lembro, mas era verde, azul, é sei Arlof,
1: lá. Arlof, acho que é isso. Sei,
2: pode ser. Cara, foi retardado esse dia. Foi retardado, foi retardado, <risos> retardado. Mas essa <risos> aí é uma boa... É uma Copa, uma copa interessante aí para... <risos> pra, pra desfrutar momentos com os amigos Eu tentei fazer uma vez ela aqui na, aqui na Espanha Mas não funcionou porque o meu FIFA não funcionou Aí a gente fez com, com Mario Kart World de, de Eu tenho um pendrive de, de Super Nintendo De jogos de, de Super Nintendo E aí a gente jogou Mario Kart E, e aí essa era a nossa Copa rosa Só que de posições aí. Você pegava em primeiro, você tomava um Você pegava em oitavo, você tomava oito tragos né? Não nossa, jogo.
0: já ficava em PT na hora Você é louco <risos>
2: E aí... Morri ali, ali. Não, mas é bom é bom aproveitar enquanto eu sou jovem, entendeu? E aí a gente vai, vai... Tá
0: certo, tem que aproveitar nessa idade mesmo. Quando tiver novo, sem família, tem que aproveitar. É Tiago, deixa, deixa eu te... Você Obrigado. falou aqui uma coisa legal pra gente, que a gente já tava em ideia realmente de fazer ó, 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 um, alguns episódios só entre eu e o Rodrigo. É, foi muito bom você ter mencionado isso. Eu quero te fa- pedir uma coisa e também... Não sei se isso é uma ideia, se você já tem, mas seria uma ideia bem legal pro pro TPTV. Que é, não sei se você sabe do Winter Rail que tem aqui na Europa. Tô ligado. Cara, faz aí pro canal um... Utilizando o Winter Rail até a China, meu. Caralho. Porque você sabe que a a ferrovia aqui consegue chegar até a China. Cara, faz uma cena dessa que eu acho que você vai rebentar. Tá, meu. Porque Caralho. sabe que o, 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 o bilhete do Interrail é válido por 30 dias. Você Sim. paga, acho que é caro, né? 300, 300 e tal euros. Sei. Esse você não dá pra chegar certeza. até a, a China. Até a China fica em mil e tal. Mas o de, de 300, você consegue rodar a Europa inteira com ele. Entendeu? Cara, eu acho que seria uma coisa muito legal pra você trazer pras pessoas aqui. Eu mesmo iria adorar ver, cara.
2: Pode crer. Obrigado é. pela, pela. Eu gosto disso. Eu gosto de. De, de soltar essas ideias, e vir com outras ideias, assim, que eu vou juntando as coisas cara, e modelando. Eu, eu Por isso que, que é eu tô fantástico. com processo. Eu que queria hora, fazer.
0: Né? Se eu tivesse, com, tipo, hoje não dá, porque eu tenho família, tenho dois meninos pequenos. Não dá pra fazer. Mas era um tipo de coisa que eu só descobri que existe há pouco tempo, há uns quatro Sim. anos atrás. Porque antigamente eu não sabia que isso existia. E foi os amigos portugueses que falaram, cara, eu fiz Interray quando eu tinha 20 anos. Eu peguei o trem aqui e fiquei... 30 dias viajando pela Europa, tá tudo pago, a passagem tá paga. Você só tem que parar nos lugares para conhecer e dorme durante a noite, de, uma, uma, de um país para o outro, igual você faz, entendeu? Já tá fazendo. Sim. Eu acho que seria muito, muito legal você fazer uma coisa dessa, cara.
2: É, uma, é realmente uma... É uma ideia muito interessante, não só pro canal, honestamente falando, mas que eu tô no processo de, de começar meu TCC. E isso aí surtiria muito efeito num possível documentário aí que... Sim. Que, que, que faz muito sentido, mano. Faz e se quiser se com... aventurar
0: mais e tiver, tipo, ah, vou gastar uma grana, mas vamos me aventurar mais. Mano, dá pra você chegar até a China de comboio,
1: é cara. Yeah. Seria uma road trip. É. Entendeu? Só que uma trail, né? Uma train. Uma train trip, train entendeu? Trip. Ia ser muito legal, cara, e um documentário em cima disso provavelmente ia, ia dar bom fundamento aí pro seu TCC, com certeza.
0: E sem contar claro. o que você não podia fazer, falando, cara, me segue que... aí pra vocês verem a minha viagem louca de, da Espanha até o, a China de trem. Mano, todo mundo ia querer Nossa ver Nossa Senhora. Fazer Nossa, umas trens de, de TikTok, tá ligado? Cena, Aquelas coisas bem curtinhas pra Nossa divulgar. Sério. Nossa, é arrebentar, cara.
2: Porra, muito obrigado, na real, pela dica, muito obrigado mesmo pela ideia, eu gostei, gostei muito, na verdade, eu vou... eu, eu, o problema é que eu sou uma pessoa que vem as, quando vem as coisas na cabeça, eu começo a pensar muito, velho. Ah, ah, e, e começo a escrever muito, mas o lado bom disso é porque eu, eu, eu penso bastante e faço várias coisas, mas o lado ruim é porque eu penso, 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 penso. e aí eu não durmo também, né? <risos> a gente só mas... fica milhão. Não, fica milhão. Mas eu gostei demais, cara. Eu gostei demais. E ela ela une muito tanto o meu estilo, que é tanto de viagens como de aventuras e tudo mais. E E, eu peguei isso aí porque você falou que tá
0: tentando mudar a vertente do canal, né? Que é uma coisa mais de de aventura. Mano, que é uma aventura maior do que falar, cara, cheguei na China de trem.
2: E vou voltar. E vou voltar. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Tem que voltar. Por favor, não fique por lá, não. Talvez tinha que, ter que esperar um pouco mais aí pra conseguir essa, 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 essa experiência aí, mas porra, eu vou, vou estudar essa possibilidade aí sim tem até o, o, provavelmente minha reunião com o com, com orientador essa semana ou semana que vem, mas eu vou, vou lançar essa ideia sim, cara que porra, eu gostei demais, porra, eu gostei muito mesmo, obrigado, obrigado mesmo que bom, mesmo, cara,
0: que bom, fico feliz olha, <risos> Tiagão, a gente já tá aqui Quase duas horas conversando Na Espanha está muito tarde Eu queria agradecer E guardar um pouco das histórias que você tem Para contar para uma segunda volta aqui No Liderando, cara, eu quero muito que você volte Porque nosso papo fluiu muito bem E foi muito bom Nem vimos a hora passar Mas a gente também não quer amassar mais você ainda Então, cara Em nome do Liderando eu quero agradecer a sua presença aqui hoje cara. Muito, muito obrigado
2: muito puta obrigado mesmo. Pô. É, seria um prazer imenso aí participar de um outro programa com vocês. De verdade é é muito gratificante poder é, transmitir está do tá do outro lado aí vai da da moeda aí de um de um programa de podcast poder compartilhar um pouco um pouco das minhas histórias e como eu falei eu como um bom futuro comunicador é muito bom é, poder compartilhar isso com as pessoas a ideia do, que existiu o meu programa foi para tentar contar essas coisas para as pessoas, o TPTV é para contar essas coisas para as pessoas e poder estar participando do programa aí de vocês. Para contar as minhas experiências com as pessoas é, é realmente única e uma experiência incrível. Muito obrigado mesmo aí pela, pela oportunidade. E, porra, seria uma honra vir aqui contar mais história que tem várias outras aí para contar. Cara,
0: que tal quando a gente puder... Você vir a Lisboa e sentar aqui, que nós temos um estúdio também, né? Oh, nós temos um estúdio aí... todo montado, igual você falou, com televisão na parede, com câmeras, com microfones. Nós temos uma estrutura toda montada, que é onde eu estou hoje. O Rodrigo, ele está a 200 quilômetros de mim, tá ali em Catanhede, né, Rodrigo? Um pouquinho mais longe, de perto de Coimbra. Mas, cara, nós temos uma estrutura aqui para receber convidados. Nós paramos de receber convidados aqui por causa do Covid. Covid, né? Para as pessoas virem até aqui o estúdio, estava difícil E a gente gostou do do formato de live dessa forma E estamos seguindo assim, está dando super certo Mas seria um prazer poder receber você aqui, cara
2: Pô, eu fico de verdade lisonjeado De verdade mesmo, lisonjeado mesmo que... É, eu não tenho nem palavras, mas eu com certeza, com certeza. Uh, Rodrigo tem meu número aí. Só não mandar áudio de 10 minutos, que talvez demore <risos> um pouquinho mais para responder. Nunca mas... mais acontecerá. <risos>
3: Ainda bem
0: que não fui eu que falei.
3: Brincadeira
0: essa <risos> parte.
2: Mas não, pô, não, eu, eu não adoraria, consigo. cara. Eu adoraria, de verdade. É, só, só só chamar que, que, que com certeza. Com o convite
0: já tá feito, meu amigo. É só organizar só fala, agora.
2: Só, só falar a data, então, que eu, que eu me programo para ir. Pô.
0: É isso aí. Rodrigão, obrigado mesmo. manda para nós um recado maroto
1: hein? Então vamos lá. Primeiramente, não acontecerá mais áudios de 10 minutos para ninguém, tá bem? Quero deixar isso bem claro, eu não faço isso porque quero é porque Obrigado,
0: acontece. viu, Rodrigo?
1: É. Eu não mandei áudio de 10 minutos para você. Não, não de 20, isso. eu acho. Para. Mentira. Então, assim, pessoal, eu vou aqui embaixo.
0: Na verdade, Deus. você não mandou de 10 minutos, mas você manda tipo para uns 20 áudios de 2 minutos, cada um. Que vai dar no final a mesma coisa, o pior.
1: Estão denegrindo a minha imagem publicamente. Não faço Cara, isso aqui tem que ter mandar... um corte. Ó, vou fazer igual um amigo meu. Um amigo meu, fala o seguinte: 30 segundos, meu velho, deu 31, eu não ouço mais.
0: Cara, eu, eu sou muito, sei lá, objetivo. Você manda aquele monte de áudio eu respondo assim, ok. <risos> Ou você, não, legal, faz assim, não, pega tal coisa. É sempre assim, cara, no tipo, em texto, não é nem áudio, entendeu? É textinho. Às vezes que você precisa falar alguma coisa, eu mando áudio. Mas manda lá um monte de coisa, tá, 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 eu... ok? Tipo,
1: é isso aí mesmo. O problema é que eu sou muito detalhista. De detalhista, é verdade. Muito... Mas não eu é mal, tá de... certo. Eu, tenho eu gosto muita de detalhar coisa muitas bem coisas. Explicado. E às eu vezes disso. eu peco pelo excesso. Isso é que é um problema. Boa. E às vezes nem é todo mundo que tem a boa... A, boa, a paciência, que eu acho que vocês... Né, mais por aturar é por educação, né? mas tudo bem. E, e eu acabo por querer detalhar muitas coisas e ser... Acabo por detalhar demais, que eu poderia ser objetivo com duas, três palavras já resolvi o problema. né? Mas enfim, o é um contexto curto. Pronto, aprendizado, né? Nós estamos aqui para aprender. É isso aí, pô. História para contar. <risos> Manda aí, meu velho. Pronto. Então, vão aqui embaixo, pessoal. Curtam, se inscrevam, compartilhem. É importante para ajudar a divulgar o nosso trabalho, para trazer pessoas com histórias tão mirabolantes quanto foi as histórias do Tiago hoje aqui para gente, gente. Tá? Caso não der tempo de ver... Dá tempo de ouvir. Então, olha, passem no Spotify, no Google e no Apple Podcast. Também estamos por lá e, logicamente, vai estar disponível uh, futuramente a conversa com o Tiago lá também. Claudão, da minha parte é isso. Obrigado, Rodrigão. Pessoal, é isso aí. Tivemos a presença
0: aqui do grande Tiago. E eu quero só ressaltar uma coisa. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você encontra aqui os links de todas as redes sociais do Liderando Podcast e também do Tiago. Então, já sabe, vai lá, segue o Tiago, curte a página dele, dá essa força para o nosso trabalho e para o trabalho do Tiago também, que é muito, muito importante, tá bom? Então, tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tiagão, cara, muito obrigado, muito obrigado mais uma vez pela sua presença.
2: Muito obrigado mesmo aí. Eu, bom só para ficar aí, YouTube TPTV TPTV, Erasmus Conustê tem vários vários, vídeos e vários programas estão salvos aí também no no Instagram a gente está como Erasmus Conustê Coisas Novas estão por vir TPTV também Portes 32 no Instagram e depois eu mando eu mando o link pro, os links para o Rodrigo aí para ele contar. Põe,
1: põe na descrição da live, foi na foi no isso.
0: comentário, é. É, mas tá é como eu falei, aqui na descrição já tem lá o port 32 que a partir dali as pessoas encontram tudo sobre você.
2: Ah, então tá bom, então pronto, tá? Já, já tá, tá lá
0: no, o seu tá arroba feito. já tá ali na descrição então desse tá vídeo.
2: Então tá feito, então beleza. É isso. <risos> Muito obrigado pela oportunidade, pela paciência, pelo tempo aí de vocês. Isso, e... cara,
0: nós que agradecemos obrigado. a sua presença, cara. Muito obrigado.
2: Obrigado.
0: Então, até a próxima. Falou. Falou. Pessoal, então é isso. Estamos encerrando aqui mais um Liderando Podcast. E como sempre, aqui do lado você vai encontrar mais alguns vídeos de outras conversas que nós tivemos, de alguns bate-papos aí com pessoas tão legais e interessantes como o Thiago. Então, dá essa força. Clica aqui que você vai acompanhar esses vídeos. Da minha parte por hoje é só isso. Até a próxima.